0: Vou ler aqui o depoimento do Gilberto Peck, ou PSC, não sei dizer exatamente, mas vamos lá. Há quase mil episódios, é o único podcast que eu ouço. Nem curtia RPG de mesa, eu achei que fosse um podcast sobre retro gaming, mas acabei fisgado. Hoje, participo de mais mesas do que posso dar conta e devo muito ao Café com Dungeon, a descoberta desse, nozo, desse novo hobby. Vida longa ao Balbi. Valeu Gilberto, obrigado pelo teu depoimento aí. E se você quiser mandar também o um depoimento pra gente... Chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá. Você pode mandar também pro é, casa@gmail.com também que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Recentemente, eu peguei o Princípio Apócrifa, como traduzido pela galera do Geração Sherlock, e resolvi fazer um destrinchando. O destrinchando é um modelo em que eu pego. É, faço a leitura né, do, do, do texto e vou comentando essa leitura. A gente, há muito tempo atrás, aqui no Café com Dungeon, fez uma. Um, eu, eu fiz um destrinchado né, do todo o Quick Primer Flood School Game, que é o primeiro texto é, da OSR, e o primeiro texto fundamental da OSR, por assim dizer. E pude fazer um destrinchado em nove partes. Isso deu uma tradução que a comunidade fez aqui do Café. A gente comentou, a gente traduziu, comentou, ilustrou, a comunidade inteira ilustrou. E a gente pôde trazer um, um documento muito interessante que trouxe muitas reflexões e delas apareceu o Oil Fantasy e o Caves and Hexes e todo esse trampo que vocês devem conhecer aí aqui do Café com Danjo. Dungeon. Quando eu peguei agora recentemente o Destrinchando o Príncipe Apócrifa... Que é um texto também muito importante para o SCR Que veio 10 anos depois do Quick Primer Eu me peguei bastante crítico ao material Não só porque, obviamente, tem, é, é um, não, ele é criticável em muitos pontos e, e desde a primeira vez que eu li eu, eu pensei em criticamente ele Mas porque agora eu acho que eu tenho mais bagagem para criticar E aí isso me fez pensar Qual bagagem que eu tenho hoje depois de, de começar a fazer o Caves com o pessoal aqui, depois de começar a, a trabalhar o Oil Fantasy com a galera, será que a minha minha visão, uma nova leitura do Quick Primer, me traria novos insights, novas ideias? Será que eu teria uma, uma leitura mais crítica, como é a leitura que eu venho fazendo no Destrinchando o Príncipe Apócrifo? Bom, se você é leigo no SR, e Old School, eu já digo que esses dois textos são muito legais para você aprender o estilo old school, mas tem muitas coisas em debate, tem muitas coisas que a gente pode é, aprofundar, né? Tanto no, no Quick Primer, quanto no Príncipe Apocrypha. E para isso, a gente vai dar uma relida, a gente vai fazer o... o destrinchando o Quick Primer for Old School Gaming Redux, que é uma extensãozinha aqui que a gente... Eu, né? Quando eu falo a gente, é eu, mas o Chico mais o João, os dois co-autores aí, junto com o Carlos Mavadeza e, e o Rafa Massuia, do nosso Kives and Hexes, né? E a gente vai dar uma relida no Quick Primer pra destilar um pouquinho mais as críticas que a gente pode fazer a esse manual.
1: Oi, quer café?
2: Café com o que, meu bom homem? Café com Danjo. <risos>
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui meu Café da Ovelha Negra. que de tanto beber, eu já posso dizer com mais profundidade aqui o que eu tô sentindo enquanto bebo. E já tenho mais propriedade para dizer quais são os meus sabores favoritos. Bom, se você quer, quer se aprofundar também nessa, nessa degustação de cafés deliciosos aí, com... Pô, sem dejetos industriais, né? Você pode ir lá em ovilanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento, ainda diz para eles que chegou através do Café com Dungeon. Se você quiser um abatimento ainda melhor, aí, cara, você se torna um assinante do Café com Dungeon. E aí, a partir de R$ reais, você pode ajudar muita gente e ainda recebe um desconto para comprar o café ainda melhor através do, do cupom maximizado, por assim dizer. Além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra com e dá essa força pra gente. Vamos lá, vamos pegar novamente aqui. Vou tirar a poeira da capa aqui, do, uma rápida introdução ao estilo de jogo old school para comentar junto com meus dois camaradas que estão aqui comigo. Bom dia,
1: João! E aí, Balbi, bom dia, tudo bom? Tô aqui bebendo um copinho de água, preparando aqui o... A leitura do Quick Primer de novo pra gente bater
2: um papinho sobre ele. Maravilha. Fala Chico, bem-vindo cara. Bom dia, bom estar de volta aí, tô bebendo um tererê bem gelado aqui, pra, <risos> pra, pra, a cafeína pra focar e o tererê pra refrescar, né? <risos> porra, eu invejei essa combinação agora, hein?
0: <risos> tô aqui no calor de São Paulo tomando, tomando café quente, é foda, meu irmão, porra, dá uma suadeira do caralho. Mas é isso, ossos do ofício. Vamos lá, vamos pegar esse, vamos dar uma surra de novo aqui no no Quick Parma Food Schools Gaming, gente. Vamos, vamos dar essa essa atualizada na nossa leitura. É um, é um episódio que provavelmente vai demorar um pouquinho, né? Mas eu acho que vai ser interessante. É... O que vocês acham, gente? Vocês têm ouvido aí a, a, a série aí sobre o Príncipe apócrifo? Vocês chegaram a ler recentemente esses manuais? Aí o que vocês, o que vocês acham dessa, dessa necessidade
1: de uma de uma releitura agora? Cara, eu não sei do Chico, mas faz mais de ano que eu não, não pego no, nos dois, sabe? Eu tenho acompanhado uhum. aí o, o Destrinchando o Princípio Apócrifa, não, não tô no último episódio ainda, tô lá no 4, acho que já saiu o 6, né? Sim. Uh, mas eu acho que a gente fica um pouco uh, com, com um background parecido, sabe? Pelas discussões do Caves ou qualquer coisa assim. Uhum. Uh, eu acho que eu teria batido mais em alguns pontos Menos em outros Mas uh, na média eu tô gostando, sim Eu acho que uhum. agora falta a gente fazer Esse olhar mais crítico no Quick Primer É,
0: é eu, eu acho que a gente agora Depois de estudar muito Esses manuais A gente vai ter um pouquinho mais de bagagem pra falar O
2: que, que tu acha, Chico? Olha é, eu, eu sendo bem sincero eu Escutei só o primeiro episódio eu tô bem atrasado com, com os podcasts,
1: <risos>
2: mas assim, é, eu acho que acho que a gente já tem uma ideia natural do jogo que a gente joga, que a gente gosta, que é o que é, é Wild Fantasy. E a partir dessa visão que a gente tem, que está totalmente interligada ao que né, o princípio faz traz, o que o Quick Prime traz, e que outras discussões além do, do, do Old School trazem, né? Uhum. Então acho que a gente tem, tem a capacidade aí para ser mais crítico aí, com certeza. Porra. É, e uma coisa
0: que eu queria... Bom, vamos começar, né? Eu acho que a gente vai acabar entrando naturalmente nesse ponto, então vamos começar. Eu queria já falar um pouquinho aqui da introdução, do... de uma rápida introdução ao estilo jogo Old School, que é a nossa tradução aqui, né? E eu queria comentar um pouco aqui essa, esse, esse, essa parte inicial que ele diz, que, que, que ele, ele coloca o próprio título, né, uma rápida introdução ao jogo old school, e ele diz que ele diz sobre o que, que é isso, né? Ele fala um pouquinho de que, é, de que os, esses jogos de fantasia começaram a ser resgatados ali nos anos 2000, e que se você pegar, é, sei lá, você pega aí um, um jogador moderno, pega o DD antigo para jogar, ele vai ter problemas de jogar aquilo e vai ter uma mentalidade diferente né? é como se a mentalidade do jogador do jogo old school tivesse que ser diferente para jogar um jogo old school em relação ao que é hoje em dia o D&D né? e aí nesse caso ele, ele diz que escreveu é, ele escreveu um, 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 esse manual para falar sobre o estilo de jogo, de como aproveitar melhor os jogos, esses jogos antigos né? que seriam através de momentos zen, que são ideias filosóficas da cabeça dele e e que você para isso você precisa reverter algumas convicções mais básicas sobre RPGs, né? Que, que enfim, eu acho que isso aqui é bem o que o que ele o que ele puxa, né? De essa ideia de que a gente tem uma mentalidade que precisa ser subvertida, subvertida. E isso eu acho que nessa parte aqui, mesmo com o olhar crítico atual, eu não consigo eu não consigo ir contra, sabe? Porque eu acho que parece que é exatamente isso que ele que, que ele se propõe e é exatamente isso que que ele faz. Né? É, não existe uma diferença assim de, de tipo cara, é, você, você pega e, e, e aproveita mais ou menos aqui um o, o, o jogo antigo, mais ou menos de acordo com o que com o que o propõe e tal parece que é assim, é, você precisa entrar, ele até fala isso né? você precisa entrar por um buraco né? e ir pro mundo invertido do Alice da, do País de Maravilhas para poder jogar o RPG o discurso, me parece bem acertado né
1: eu acho que sim, Bob. Às vezes eu fico um pouco na dúvida só se realmente era uma prática que existia na... lá, em... lá atrás, sabe? Uh, uhum. Ele mostra essa proposta de usar as regras como ferramentas, algo que a gente já via lá no, no Moldvay, sabe? O Moldvay explicita isso no, no Basic dele. Uh, uhum. e, e ele fala assim, versão de paradigma do, do jogo moderno, com, do jogo jogado, do jogo rolado, que eu, que eu falei em algum outro momento. Uhum. Uh, mas eu não tenho certeza se isso é uma, uma, uma dinâmica que, que é auto-evidente, assim, depois de ficar é, digerindo esse monte de conteúdo, sabe? Ou se ela é mesmo uma, uma inovação, ou, ou se até é uma percepção moderna sobre essa lacunaridade de regras, sabe? De perceber que a gente pode usar toda a ficção para criar uh, arbitragens nesses espaços. E, uhum. e isso muda o paradigma né porque a mecânica deixa de ser ditadora do jogo né então eu, eu fico nessa dúvida e o um último pontinho ele começa falando isso sobre a edição zero né Sim. só que a gente mesmo usa muito mais a BX, né e e, e aí a gente vai para aquela discussão de regras importam tal mas eu acho que um conjunto de ferramentas bem armadas, eles permitem essa, essa expressão de estilo. Uhum. Não sei se todos, acho que não. <risos> Mas não só na Zero E. Então o meu ponto de, 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 de divergência com ele é que talvez não seja restrito
2: à, à edição Zero. Uhum. É? Eu, tenho uma, eu tenho uma crítica aqui e ela só aparece depois que você é, lê todo o material. Né? Mas é em uhum. questão disso que ele fala, de subverter a ideia né, do, do jogo uhum. normal né, que faz total sentido, mas, o, mas tem um ponto que ele usa uma linguagem em que parece que o mestre tem muito poder, né? é, uhum. e isso uhum. eu acho problemático, né? e, uhum. porque se você é, navegar aí pelas comunidades, da, no, por exemplo, de jogos mais famosos, tipo o D&D quinta edição, você vai ver que tem muita reclamação, muito problema né, de jogadores novatos que é, Reclamo desse, dessa, dessa é, disparidade de poder entre mestre e jogador, às vezes, né? Uhum. Geralmente é, é por falta de experiência mesmo. É, Sim. Mas acho, eu acho que faltou esse cuidado no texto, no geral, sabe? É,
0: eu, eu acho que nessa, nessa, primeira, nessa primeira partezinha aqui, é, eu, eu concordo um pouco com o João é, nessa, nessa questão do do tom que ele usa assim em relação ao que seria um, uma visão um pouco romantizada, né? Ele dá a entender que é que existe uma lógica que você que tipo como se naquela época o jogo funcionasse porque se seguia aquela lógica, mas se a gente fizer um estudo realmente mais aprofundado, né? Em pouco tempo, em menos de 10 anos, o Daydream Day, já foi abandonando uma porrada desses dessas ideias, né? e se você olhar a comunidade lá atrás grande parte da comunidade não jogava desse jeito que ele coloca né? na entrevista que ele deu pra gente ele fala que ah, isso aqui é uma visão moderna a partir de exemplos do passado tudo bem, são exemplos do passado mas não é a totalidade de exemplos né? então uma coisa que eu acho que faltou de ele, ele, ele firmar um pouco o pé aqui e é a mesma crítica que eu faço ao, ao próprio princípio apócrifo, é que ele tinha que dizer, cara, isso aqui é, uma, é um estilo de jogo que eu estou propondo e eu acho que, é, e, e, tipo, não é só a proposta que eu estou botando, mas se você pegar outras, outras práticas que o D&D tem aí, até trazer um pouco de crítica a outras práticas, né? Fazer isso aqui, fazer, sei lá, jogar dados escondidos, fazer, sei lá, aprofundar um pouco mais a questão e falar, cara, eu estou propondo um playstyle, né? Eu estou propondo claramente um playstyle. Ele acaba ficando muito filosófico. E aí, nesse momento que ele fica muito filosófico, fica uma coisa quase platônica, quase um caminhar em direção a um passado idealizado, onde tudo funcionaria perfeitamente a partir do DD zero, sabe? Que não existiu. Ele tem aqui, logo em seguida, quando ele começa a falar dos quatro momentos Zen, né, que ele batiza de fundamentos do old school, ele começa a dizer que. É, na edição zero, as regras trazem lacunas e às vezes parecem incompletas. Mas isso não é desleixo nem economia de espaço no manual de jogo. Eu discordo já disso. Eu acho que, é desleixo, eu acho que tem muito desleixo. É, tem não é nem desleixo é, no sentido mais. 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 Tipo. É, sei lá, mais, mais. Mais crítico da Prada. Não estou chamando o Gags ou o, o, Gages, o de desleixados. Mas estou dizendo que eles podiam ter passado mais tempo, podiam ter investigado mais a fundo, porque tem muita coisa ali que não, não encaixa, que não cabe, que não funciona, né? Me parece
2: até uma espécie de ingenuidade, sabe? Do, do, é, do, por... momento, do momento de começo do jogo e, e, e essas próprias é, lacunas, né? E foram que acho que gerou todo esse momento inicial do D&D do de experimentação, né? Ele era um você vai vendo os, os fóruns e vai vendo como o pessoal jogava e você vai ter milhares de jeitos de jogar o jogo é, cada grupo jogava de uma forma cada mestre rodava de uma forma tal. Uhum. e isso acho que não fica claro né, no, no, no Quick Prime é, Sim.
1: e, e uma, uma coisa que me ocorreu agora uh, aqui ele fala essa história do desleixo, tal, eu nem lembrava de, de, desse trecho em específico uh, mas quando ele fala isso uma das coisas que dá essa impressão e que talvez pareça um jogo incompleto, talvez não seja nem as lacunas propositais, que, que pelo menos hoje eu enxergo como propositais, né? Ah, é. Eu acho que a dificuldade de organização, você pega uma informação num canto do livro, depois você tem que buscar a, a outra informação no outro canto do livro, parece desorganizado, aí você fala assim, e aí, eles esqueceram de botar alguma coisa? Tá incompleto uhum. o produto? E é só ver a diferença que o Old School Essentials causou na, na comunidade, só por terem organizado o, pro, o produto puta, ele se tornou o queridinho de todo mundo e, e não é à toa, sabe é um produto muito bom uhum. da, da gente ler, da gente pegar na mão de consultar em jogo né? então eu acho Sim. que, que a, a presença das lacunas com uma apresentação desorganizada ela dá mesmo a impressão do seu jogo incompleto sabe, uhum. e por isso que a gente demorou esse tempo todo para talvez perceber a importância delas mas sei lá, pensei nisso agora. É, mas eu, eu concordo
0: plenamente, cara. Eu acho que é bem por aí. É, e como vocês disseram, né? É, você, você, é ingênuo, né? Eu acho que o, o Chico chegou na palavra certa. Hein? É bem ingênuo, assim, do jeito que ele é feito. Inclusive, você vê que é, rapidamente ele começou a se complicar, né? Ele incluiu o ladrão, que trouxe um set de skills que é usado de forma diferente. Ele começa a se complicar um pouco, ele começa. A não entender direito para onde crescer. Né? Você sente que é quase uma criança que cresceu primeiro as pernas, sabe? e aí a criança ficou curtinha, com as pernas gigantes. sabe? Essas etapas de crescimento meio, meio doloroso. E parece <risos> que é muito assim. E, 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 e quando ele coloca que existe, né, que existem princípios que você pode seguir para jogar melhor aquele jogo, parece que são, são princípios universais. E um monte de gente jogava sem esses princípios, certamente. Né? Você vê o Raging No Bear e outros blogs na internet de gente que vem testemunhar e fala, não, mas esse negócio aqui é besteira, esse, esse pedaço aqui do primer é besteira e tudo mais, eu entendo que é porque na cabeça dele ele jogou e se divertiu quando era moleque, ou quando era mais jovem, sei lá, quando teve acesso ao, ao livro, ao D&D Zero, ao D&D Clássico, mas que ele mesmo não jogou dessa forma. Né? Agora, por outro lado, eu acho importante dizer que ninguém, absolutamente ninguém chegou e desenhou um playstyle pelo, ainda que filosoficamente ainda que muito muito é, muito muito etéreo, né nas suas propostas ninguém fez isso como o próprio Finch fez né só que eu acho que ele acabou trazendo de uma forma platônica né do, do idealizada da parada né então acho que fica acho que essa introdução a gente podia a gente podia, podia finalizar com essa crítica né então acho que alguém tem mais alguma crítica a esse, esse primeiro momento aqui essa, essa primeira introdução aqui para a gente cair no primeiro momento zen? Acho que é isso, né? É. Vamos lá, então. Primeiro momento Zen. arbitragem em vez de regras, né? É, aqui aqui ele tem esse, essa essa questão de de você não olhar para ficha né, do jogador, não, não olhar para ficha na hora de resolver as coisas, porque é, porque ele 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 não vai ficar ali buscando regras. Né? As regras não são uma rede de segurança para ele, né? Não tem um ele não tem um então a garantia de como vai ser vai ser tratada determinada coisa ele só tem ali na verdade as, as arbitragens do, do mestre né ou seja a, as as regras são para o mestre não seriam para o jogador né então ele ele traz algumas algumas coisas aqui de alguns exemplos né como por exemplo o clássico do alçapão é, que você é, tipo com é a armadilha né que você tem uma chance em seis de que o alçapão abra e e que é isso se você fizer do jeito dele você primeiro vai dialogar com o jogador para ver se ele descobre que tem um alçapão ali né em vez de cair na, na, na armadilha o é, que, que vocês acham dessa parte cara vocês sentem alguma alguma coisa em relação à teoria do, do arbitragem em vez de regra do jeito que ele coloca esses exemplos do, do alçapão né a armadilha do alçapão que ele que ele fala como é que é no, no jeito moderno depois ele ele fala do de como seria resolvido na antigamente, né? Jogos old school. E ele fala também do Salto Ninja, né? Do, do cara que, que, que pula em cima do. O clérigo, né? Que pula em cima do Goblin a 3 metros de altura. Ele dá esses dois exemplos aí, acho que vocês lembram, né? E o que vocês acham desse rolê aí? Vocês, vocês veem alguma crítica que a gente possa fazer a essa ideia aí do arbitragem em vez de regras? Bom,
2: acho que. Eu tenho um pouco, na verdade, mas seria. É apenas alguns detalhes, na verdade. Eu acho esse ponto eu acho essencial para o estilo de jogo, né? Eu acho que talvez seja o que mais define o estilo de jogo que a gente chama de old school, de Royal Fantasy, hoje, né? é, é Porque ele favorece essa interação né maior com a ficção. Né? Ao, ao invés do... né É como se... É como se a, a, a ficha de personagem deixasse de ser um filtro tão forte entre, é, entre na interação do, do jogador e do personagem do, do, do mundo ficcional. Uhum. E, então isso eu acho super interessante. É, até é, eu, eu acho bem fundamental mesmo, cara, realmente. É, eu acho a parte fundamental, exatamente. Eu Acho que talvez o principal pilar do, do, do negócio. Eu acho que assim, se tem alguma crítica aqui nesse ponto, eu acho que é a crítica que inclusive no material feito pelo Café com Danjo tá, foi, foi escrito pela Aline, né, que é a parte de, de quando entra uma regra nova, é aquela, essa arbitragem, essa arbitragem ser discutida. Porque, o uh, que acontece? Quando você tem um livro de regras, né, e você tem... O, 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 as regras ali, elas... É como se fosse um acordo entre todo mundo que está na mesa, né, que aquilo é o correto, né? E, uhum. e você tem onde consultar aquela regra, né? Então, quando você uhum. tem uma arbitragem, você não tem onde consultar, né? Então, eu, eu, eu acho essencial que a arbitragem seja algo aberto, seja algo que seja discutido entre, entre mestres e jogadores. Muito
0: daí vem essa ideia que a gente prega né, no Oil Fantasy, que é a transparência, né, cara? É. É, exatamente. É,
1: é, é, nisso, nisso, na verdade, já resume muito o estilo que a gente prega, porque é... nisso tá aquela dinâmica
2: do diálogo, sabe? Cara, eu acho que a princípio... é, que é, eu, eu tenho mais é isso. Eu acho outra coisa importante que até uma coisa que, o, que há muito tempo atrás o Carlinhos abriu, é, abriu a minha cabeça quanto a isso, foi de que é, tentar usar as regras que já estão no jogo, os parâmetros que já estão no jogo, né? Então, uhum. é, putz, se você tem a rolagem lá de, sei lá, de é, arrombar portas, né? Tipo, talvez em algum momento que você precise sei lá, levantar uma pedra, você pode usar aquilo, entendeu? Porque tem, uma, tem alguma coisa a ver e essa, e essa regra já está ali. Você não precisa tira, trazer uma regra de fora, né? Uhum. Regra, entre aspas, né? Porque não, não, é, não seria exatamente a regra, mas o parâmetro né, para regra. É, é total. E isso é outra coisa que a gente traz no Caves, né? Sim.
0: Que é justamente procurar a ferramenta e usos paralelos dessa ferramenta, né? exatamente
1: não é, O que eu ia falar nessa parte é assim, logo no, no primeiro, primeira linha dessa, desse primeiro momento zen, ele fala que a, uma regra não é usada, ela é arbitrada, então assim, ele já, já traz essa inversão do, do paradigma que ele disse antes, que a narrativa está tomando conta, não a mecânica, a narrativa vai uhum. dizer quando ela é, é, é usada, quando ela é não usada, e até aquela parte que a gente conversou sobre, em outros episódios do Café com Daniel, sobre uh, usos não, não rotineiros de, um, de uma regra, né? Então, eu, eu acho isso importante. E essa história que, o, que vocês falaram sobre transparência, ela, para mim, se evidencia no exemplo do Salto Ninja. Em um dado momento, eu já achei esse exemplo muito legal, sabe? Hoje, Sim. lendo, eu acho que o full que a gente... Acabou praticando na Arena Combate Full, me trouxeram uma percepção diferente desse exemplo. Porque, assim, uhum. uh, o risco foi evidente para o cara, ele sabia quais seriam as consequências da falha da rolagem dele, ele teve abertura uhum. para negociar. Então, eu acho que nesse momento houve uma, uma quebra na, na dinâmica do diálogo. O jogador não teve uma capacidade de negociar com o mestre e sem informado a ponto de ter a tomada de decisão dele da melhor forma possível, então eu acho que hoje uhum. uh, esse exemplo do salto ninja eu falaria um pouco diferente, né? Porque quando ele errou dois, ele caiu estatelado no chão. Por que que em vez de cair estatelado no chão ele não caiu em cima do, do adversário? Por que que ele não perdeu uhum. a espada e ficou de pé? Então eu acho que faltou uma negociação e uma transparência sobre os riscos, né? Então, botar o Perfeito. risco e o um benefício claro para o jogador. Mas, mas é isso.
0: É, só aí a gente já vê algumas, algumas ideias que a gente vem trabalhando no Noel no Fantasy, né, cara? Realmente, é, ele pode é, no texto dele, né, ele coloca que você não usa uma regra, você arbitra. E, e de fato, né, ele fala isso para estabelecer que você vai arbitrar e que, de fato, a, a narrativa vem em primeiro lugar. Né? O jogador não olha para a ficha e o mestre não fica buscando regra ali pra, pra, pra necessariamente para resolver as coisas, mas é, é importante que a arbitragem ela seja com, feita com base nas regras porque as regras importam, elas que vão construir aquela ficção, elas que vão construir aquela verossimilhança, né? e a verossimilhança é um dos principais elementos que, é que, que, o, que o mestre vai ter para arbitrar, não só isso, mas as regras como parâmetro, né? que é importante, e aí como, como o Chico botou, como você falou também, é, a gente vai utilizar as regras não somente como, ferra como ferramenta, a sua função principal, mas sim, funções paralelas porque isso vai trazer um pouco mais de consistência e, vamos, e vai e, e aí a gente pode ser transparente em cima disso e debater a respeito de como a gente está arbitrando né? e existe aqui uma coisa que ele fala que é o seguinte o mestre se utiliza de senso comum para decidir o que acontece, ou rola um dado se julgar que há algum elemento andômico envolvido daí o jogo continua e eu acho que é importante dizer que bom senso é uma, é o senso comum né? ou o bom senso é uma coisa complicada. né A gente contar de, com, com bom senso é uma coisa que varia muito. Cada um às vezes acha que tem o seu próprio bom senso. Ninguém acha que não tem bom senso na maioria das vezes. Né? E uma coisa que a gente trabalhou em cima do Oil Fantasy é que a gente tentou botar um prumo para isso. Que é justamente debater a respeito do risco e tentar é, dialogar a respeito desse risco é, traduzido em jogo, né? ou seja, a gente tentar arbitrar as chances de, do cara se dar mal a, enfim, a gente tentar botar isso do, a, em panos limpos e é, com, com um, um prumo maior, né? com uma, com uma, uma noção geral de que, do que sobre o que a gente está discutindo quando a gente vai arbitrar, né? e aí nesse caso, a gente está arbitrando normalmente em cima de risco
1: né? É, é, só para ficar mais claro ainda se alguém estiver pegando o Quick Primer para ver aonde eu estou tô tô criticando exatamente, uh, é, é no diálogo do, do mestre com, com o João Ladrão e o Chico Clérigo, ele fala assim, uh, eu vou pedir uma rolagem de acerto. O sucesso significa dano extra. Talvez seria interessante especificar quanto dano extra. Dois dados? Mais três? Mais quatro? Para ter uma ideia de, de dimensão. E ele fala assim, uma falha significa algum desastre. E aqui que eu acho que existe a quebra da transparência. Uhum porque você vai ficar no, 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 no Dungeon Master Fiat. Porque ele vai falar assim, por que, que ele não perdeu a arma? Por que, que Aí volta naquela mesma discussão que eu falei, né? É exatamente nessa parte. Não sei, claro, qual é o desastre. É, 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 é a gente, a gente é, acabou desenvolvendo
0: mais esse pensamento e chegou à conclusão de que é melhor você dizer né o risco que você está correndo esse aqui e aí isso isso implica na agência né na agência do jogador é aquele papo de a agência do jogador ela tem alguns elementos o primeiro é uma decisão informada né? isso quer dizer que o jogador ele precisa entender qual são qual vai ser o impacto daquilo ali e o risco que ele está correndo se não ficar claro ele tem que ter, ele tem que ser capaz de pelo menos é, poder investigar isso né e poder se informar para aí... Aí, ele ter a liberdade né, de tomar a decisão dele e finalmente aí a decisão dele impactar no mundo de acordo e, e aí é uma, é não, não é uma questão de verossimilhança ou de manter uh, o aspecto de, um aspecto de, de realidade é né? uma questão da gente combinar uma questão de jogo aqui, uma questão gamítica por assim dizer, né? a gente deixa claro para que ele tenha informação para poder tomar decisões, decisões uh, realmente significativas né? Então é muito, é, isso é uma coisa muito importante mesmo, eu acho que como o Chico botou, né? isso aqui é uma coisa bem fundamental para o que a gente vem desenvolvendo no Elf é, Fantasy e eu acho que do Quick Primer foi uma coisa que a gente acabou exercendo crítica em cima mesmo né? e, enfim, e isso é uma outra coisa que resvala num outro assunto que o, que o Chico trouxe que é a questão do mestre ser muito poderoso o que a gente está fazendo, né, quando a gente propõe é, dizer o que, que é o, o que, que o mestre está pensando qual, qual o, o, o critério que ele está utilizando, sobre o que a gente está discutindo quando a gente busca o bom senso, né, o senso comum, e, e, e usar a regra como parâmetro e tudo mais, o que a gente está fazendo é que a gente está querendo amarrar um pouco a arbitragem do mestre de uma forma que todos entendam, né que não seja esse mestre tirano e que decide as coisas de uma forma críptica e hermética. Né? Então, eu, eu acho que realmente é um ponto muito importante mesmo, cara. Uh, vamos pular? Vamos para o próximo? Bora habilidade do jogador, não do personagem. Esse aqui, esse aqui, eu acho que se relaciona... Bom, todos se relacionam muito bem. Né? Uma coisa que a gente não pode negar é que o Fint amarra muito bem né, os momentos. Então, não é à toa que ele botou logo depois do, do rulings, not rules, né, na, na arbitragem em vez de regras, ele coloca logo esse princípio, esse segundo momento usando a habilidade do jogador e não do personagem. É... Dizendo aqui para a galera, de forma geral, o que isso quer dizer, Quer dizer que, de, de forma geral, a gente vai ter ali uma... O que, vai, o, o que é o, o jogo em si é a capacidade do jogador engajar com a ficção, né? dele, de, dele poder questionar o mestre, dele, dele poder é, ter soluções criativas ali de como ele vai resolver os problemas do jogo, principalmente na gestão de, na gestão de, de risco né? que o personagem dele vai ter, uh, em vez de ter, dele ter poderes de ficha em que ele pode sempre... É, contar, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma destreza muito alta, então eu vou sempre buscar resolver as coisas fazendo pirueta, porque, sei lá, a gente tem ali uma rolagem fácil para mim. E aí, quando a gente tira esses poderes e, esse, e essas coisas e, e, e essas grandes possibilidades do jogador, ele acaba ficando, ele acaba tendo que engajar com a ficção para poder resolver as coisas dele, né? Então, isso é o, é o princípio geral. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham em relação ao texto, ao texto do Fint, a proposta dele? Se tem alguma coisa que, dando uma olhada aqui, que vocês, que vocês consigam perceber que evoluiu, que a gente criticou aí pra, pra chegar no Wild Fantasy.
1: Cara, tô dando uma, uma olhada aqui de novo nessa parte do texto, uhum. mas eu acho que eu não sei nem dizer qual que é o principal, né? Porque eu acho que eles se complementam, como você acabou de dizer. Mas é, é, é uma parte muito importante para o estilo de jogo que hoje a gente toma como a, a melhor proposta, aí, pelo menos para o Fantasy, né? Uhum. Porque a, basicamente ele fala aqui que o importante é engajar pela ficção. Você vai fazer o que for a melhor opção para o seu personagem dentro da lógica ficcional, né? Uhum. Uh, esses dias teve um debate, num, num grupo aí, num, não sei se era o Taverna OSR, Taverna OSE. Uh, o pessoal falando assim, ah, e por que que o meu, se eu decidir que o melhor é A, e o mestre decidir que o melhor é B, uh, eu vou estar sendo uh, refém da, da arbitragem do mestre. Mas isso não é verdade, porque isso deveria acontecer no momento do diálogo. Então, você vai apresentar seus argumentos, o mestre vai apresentar os argumentos dele e a gente vai entender o que é mais lógico para a mesa. Então, eu acho que sim. é essencial. Ah, esse habilidade do jogador, não do personagem, ele seria basicamente assim, engaje com a ficção. Né? Sim, sim, totalmente. É, eu
0: acho que tem uma coisa aqui que eu, que eu queria trazer de, de crítica um pouco. É, em relação a, a essa questão de ele fala como chegar ele fala o que o que a gente precisa chegar que é estimular é, que os jogadores tenham criatividade para resolver as coisas né? é, que o mestre tipo que ele vai ele pode botar coisas extremamente perigosas mas que os jogadores podem buscar informações sobre aquele desafio que o mestre ele, ele vai ser justo para poder é, fazer com que os jogadores possam ter, ter ideias fora da caixinha que eles possam resolver as coisas de uma, forma, de uma forma inteligente e que não seja necessariamente é, buscando nos atributos ou perícias ou poderes como resolver. É, mas uma coisa interessante disso é que em momento algum ele fala de como os jogos são construídos e o próprio D&D, no, no ciclo no primeiro ciclo do D&D, por assim dizer, né que é o ciclo, ciclo clássico que vai até o, a rulebook Cyclopedia e o D&D segunda edição que começam a, a, a ser uma transição desse estilo, é, nesse D&D nesse clássico que ele se refere, ainda que ele foque na, na edição zero, é, a gente sabe que há ali uma que, que o, a OSR, de forma geral, trabalha com, essa, com, esse, com esse ciclo do, clássico do D&D, a gente sabe que existe uma questão de mecânica, de como o jogo é feito, de como ele foi sendo colocado né, é, ao longo das edições, levando cada vez mais o jogo para um jogo de você é, buscar as habilidades do personagem e não a do jogador, né? E isso foi talvez um, uma, um trabalho muito difícil que a gente fez com o Caves, que foi de perceber no D&D BX, que não é um D&D tardio, ele é muito incipiente ainda, mas mesmo no BX e, e nas práticas comuns que a gente tem de jogo, de entender o que, o, em que pontos aquele sistema leva o jogador a olhar para a ficha e buscar poderes em vez de buscar a ficção primeiro, né? a gente pode dizer isso aí claramente com sei lá com o exemplo do, do do ladrão né ou, enfim com outros exemplos que a gente tem em que sei lá o cara tem um climb walls alto né ou seja a habilidade de escalar para isso começa alto encontrar portas secretas etc é exatamente que o cara ele porra, se ele tem aquela habilidade ele vai buscar usar a gente começou a entender como como fazer com que todo jogo ele ele ele, ele não empurre o jogador para buscar Resolvendo a ficha. A gente vê na OSR um monte de jogo que tem poderes de ficha, ou que tem, é, o, sei lá, a forma de você ter atributos bem altos, é, ou que tem muitas perícias, como, sei lá, jogos do Kevin Crawford, que eventualmente vai ter uma perícia que é alta. E aí a gente vê nesse ponto em que é, pô, é, vários jogos eles arrastam a gente para um caminho diferente desse. E nesse ponto ele parece que coloca isso como um princípio de jogo que é fácil de alcançar para mim ficou claro nesse ponto o primeiro estalo que eu tive foi quando eu vi o DCC, quando eu peguei a própria aventura que eu fiz e eu olhei a aventura e falei, caraca, olha quanta rolagem de dado eu prescrevi aqui né? e por mais que seja só um parâmetro essa, essa rolagem de dado prescrita, eu sei que num um pool de jogadores de personagens, alguns deles vão ser muito bons em determinadas coisas e os jogadores obviamente vão, vão buscar acionar essa rolagem mecânica porque é favorável, então existem coisas que, le que acabam levando o jogador né, nesses sistemas da OSR, existem vários, vários pontos que levam o jogador a buscar uma, um engajamento mecânico antes do engajamento da narrativa. Né? Então isso é, uma, é, uma, é um treino de um olhar que a gente teve que, que fazer, e pô eu lembro bem de que a gente passou bastante discussão a respeito disso olhando o próprio BX. Né?
1: É, esse aí é o momento de epifania e esse aí é, o, é aquele, aquela frase que eu falei do, logo atrás do jogo jogado e do jogo rolado a, a diferença de um jogo onde a gente joga, rola os dados para as habilidades, para as perícias ele se passa na arte de jogar, de rolar o dado e ele dizer para onde vai a história então, por exemplo, tem uma armadilha se eu tirar acima de X eu desarmei a armadilha, se eu tirar abaixo de X eu não desarmei a armadilha e minha história continua. Então eu estou jogando para ver para onde vai a história. Uhum. Quando eu estou fazendo sem as perícias e sem as rolagens, o jogo se passa na dificuldade, na, no desafio do jogador tentar vencer aquele desafio por ele mesmo. Uhum. Então o que, que ele faz? Ele vai pensar, como é que eu engajo com essa armadilha? Como que eu posso ganhar mais informação para conseguir passar por ela, desviar dela, fugir? Então o jogo muda de, de, de local. Então ele fica na, nessa discussão, nesse diálogo. E hoje eu entendo que essa é a parte mais legal do, do, do RPG e é o que me atrai. Né? Uhum. É, que eu sei que isso é aí que é uma também. repetição, mas eu acho que, que é muito importante.
0: É, eu, eu acho que eu acho que foi uma coisa que abriu o olho da gente mesmo para o próprio, pro próprio BX. Né? A gente vê que, sei lá, a partir disso foi muito onde eu percebi com a história do, do RPG e do próprio da, da trajetória do D&D foi abandonando essa visão muito rapidamente, né? E, em troca de em, em troca de cada vez mais capacidade de ficha mesmo, né? É uma forma de você regular a experiência. Então, uh, porra, me parece claro que foi uma foi uma uma lógica que uma lógica que rapidamente foi deixada de lado, né? Do D&D. Isso se relaciona obviamente com, também com a questão do, das lacunar, lacunaridades e com a arbitragem do, do mestre. Se o jogador tem uma destreza alta é, e o mestre não pede uma rolagem de destreza no momento onde o jogador, de alguma forma, tentou acionar aquilo lá através da narrativa, dando uma desculpa, ou, ou mesmo quase praticamente pedindo a rolagem, o mestre ele passa a ser um tirano, porque porra, por que, que ele não me permitiu rolar o meu melhor dado aqui? Né? É, e aí a gente vê muita briga acontecendo por conta disso, então as coisas são muito interconectadas nesse ponto né? e, e é difícil, eu gostaria, de, eu gostaria de ter visto o Finch nesse ponto é, entrar um, um pouco mais no, nos motivos sistêmicos que levam a gente ao caminho de, de habilidade do, per, do personagem e não do jogador entendeu? acho que esse é, esse é o que eu faço assim. Mais alguma crítica a esse ponto? Ah, eu, eu acho que não. O chance vai ficar repetitivo, mas... É isso, né? Terceiro momento zen, heróico, não super-herói. E aí ele fala da, do, do estilo old school ser medido numa uma escala humana e não sobre-humana, né? Primeiro nível, são frágeis os personagens. É, é, isso é uma coisa que eu acho, mais uma vez eu tenho que falar sobre isso, é muito notável como o fim te amarra muito bem as ideias. né? Ele coloca o momento zen, que são coisas muito, é, muito abstratas e etéreas, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo etéreo, ele amarra muito melhor do que o, o apócrifa faz. Sem, ainda que o apócrifa seja mais prático, né? é muito doido isso, como ele consegue amarrar. Então como, quando a gente fala nessa coisa do personagem ser frágil, me parece que o Finch ele consegue perceber é, essa questão do personagem ser mais, mais frágil e não ser um super-herói, ele consegue perceber isso no contexto do, do jogador do que que leva o jogador a não, não contar com a ficha? Que é a fragilidade, muitas vezes, né? Então isso aqui é uma coisa que pauta muito essa ideia. E aí ele traz né, a ideia de que é quando, você, quando você é heróico e não super-herói, o teu heroísmo é construído, né? Você, 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 tem certa, você tem que ousar, você tem que se arriscar para poder ser herói e não necessariamente você usar os poderes que você já tem em ficha de um personagem que já é heróico desde sempre, né? como na quinta edição já começa. Então, um jogador iniciante ele tem que perceber esse tipo de coisa e medir muito bem uh, as decisões dele, porque por conta dessa fragilidade. Né. O que vocês acham desse ponto aí? Vocês chegaram a, a traçar
2: uma crítica a respeito de alguma coisa que ele traz aqui? Eu tenho uma leve crítica ao texto aqui, é uma coisa talvez seja mais pessoal do que qualquer outra coisa, mas é... Uhum. Ele, ele faz analogia com o super-homem e o Batman, né? Ele fala como se nos jogos modernos você pode virar o super-homem. E, e nos jogos old school você pode se tornar o Batman, mas você não começa com o Batman, etc. Né? O Batman seria o ápice do personagem. E eu entendo a analogia, mas acho que falta um cuidado aqui de falar assim, mas cara, é cuidado, é... é o foco do Old School é, é de ser um jogo mesmo. né? Ele se entende como, muito mais como um jogo do que. É, pelo menos nesse sentido que ele está propondo, do que. E do, do Era Fantasy, do que ser uma. É, uma forma de reproduzir outros tipos de narrativas, de mídias é, complementares, sabe? Uhum. De criar arcos, né? Isso, de tipo. Cara, o Batman, é, sei lá, ele beleza, ele já morreu, mas quantas vezes ele morreu no quadrinho lá e volta e etc. Entendeu? <risos> é, 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 exatamente, então, eu, eu, eu já vi muito da, da analogia do... Não, cara, é, o BX é o Indiana Jones, né, é, é algo mais, é mais rasteiro, o cara que usa inteligência e tal, né, para resolver as coisas, não tem nenhum poder, né? Isso, é, eu acho, acho muito legal a analogia, mas ainda me parece que quando você faz somente essa analogia para falar do, do, do estilo, né, do heróico, não super-heróico, fica faltando aquele ponto cara, mas aqui é um jogo, né, você uhum. não, não, não é que você não tem o protagonismo, você tem o protagonismo porque você tá jogando, mas não é um protagonismo, né, como de uma narrativa de, de filme, de, de série, de livro, né, em que os personagens é, é ele, são protegidos, né? Ou é, eles, se eles igual o Indiana Jones, ele é muito inteligente, e ele faz tudo certo e beleza, ele vence, entendeu? Uhum. É, mas aqui você pode fazer a escolha errada. <risos> Sim,
0: ele pode, ele pode ser a mão dele pode ser presa debaixo da porta quando ele vai pegar o chapéu, né?
1: Exatamente. Eu, eu, é, e, eu, isso é muito bem colocado, cara. Eu, eu vou ser meio polêmico, tá? Hum. Num primeiro momento, a Bob já até ficou preocupado. num primeiro momento, <risos> uh, eu concordei com isso facilmente, sabe? Uh, hoje eu não tenho certeza se você precisa ser uh, só heróico e não super uh, Eu acho que é muito mais fácil para o grupo, para o mestre, conseguir elaborar um desafio nesse nível de poder heróico. Mas quando a gente vai ver lá na frente o Donner Party, né? Vai ter lá a caravana uhum. Donner lá para frente. A gente vai ver que o, os desafios e a gestão de recursos elas mudam de lugar né, no jogo. Então talvez quando uhum. você está lá no primeiro primeiro tier, a dificuldade seja ter tocha suficiente, conseguir levar comida, voltar em segurança. No segundo tier, talvez você já esteja mais preocupado com uma questão política, áreas de influência, pessoas que vão te ajudar, qualquer coisa assim. Talvez num jogo super-heróico, você, você consiga criar um, uma gestão de recursos diferente. Talvez assim, ah, você não pode causar dano para a sua cidade porque o, o cara está trazendo kriptonita, você vai perder seus poderes. Então, você muda a sua a área do jogo. Uh, uhum. E as capacidades do, do, do personagem, elas não necessariamente vão resolver aqueles problemas. Por isso que transforma isso num, num jogo mais desafiador. Porque o mestre precisa antever as capacidades do personagem e precisa criar uma dimensão do jogo que desafie o jogador e não o personagem. Então precisa de uma prep uhum. maior, de uma reflexão maior, que foi mais ou menos o que a gente fez em um dos playtests do, do Caves quando estavam lá nas tretas de Porto Príncipe. né então a gente tinha algumas Sim. horas que as nossas capacidades não eram suficientes. Então a gente precisa, a gente precisava tomar decisões aquelas decisões que resolveriam os problemas. Então acho que é essa a minha, minha consideração. Eu acho que é mais fácil passar no heróico, mas eu acho que um mestre que, que gaste tempo de bruce sobre, sobre um jogo mais super-heróico, talvez ele consiga um pouquinho. Não sei se vocês Sim. discordam. Eu... Eu concordo contigo, cara, eu concordo contigo, eu acho que
0: é, eventualmente né, o, o personagem vai ficar poderoso e, e você poderia fazer um SR facilmente, um jogo baseado em old school, na filosofia do Finch, ou no Royal Fantasy, que, 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 que traga uma, um outro nível de poder. Eu acho que a questão é muito mais por onde o Chico trouxe mesmo, que é você não vai desenvolver né, arcos heróicos, você não vai desenvolver necessariamente, você não vai construir um herói né, dessa forma, você não vai trazer um personagem que já começa é, uma... sei lá, com, com, esse, com, com todo esse vulto do super-herói. É, de forma geral, assim, eu acho que é possível você começar um jogo OSR que tenha personagens poderosos, né, eu, não, eu não vejo que necessariamente seja a fragilidade que vai fazer o teu, o teu, o teu jogo vibrar, né, de, de acordo com esses momentos zen, Eu acho que você consegue amarrar as coisas de, sem ser necessariamente pela fragilidade mas o principal é que você não vai, você não vai ter arcos de super-herói, sabe, você não vai ter arcos de história de super-herói você não vai ter o que se espera de um super-herói, sabe, você não vai ter ali um cara que vai chegar e, e sei lá, você não vai arriscar uma arriscar a vida dele de bobeira no jogo, sabe, porque, sim, você não tem arcos, né, você não tem plot arma, por exemplo, se o cara chega e fala, não, eu quero fazer alguma coisa aqui relativa ao, ao, ao meu personagem que é muito mais pela história e é um risco que você tá correndo, você pode até fazer, mas o jogo ele não, ele não favorece você, você tomar certas atitudes construindo arcos de personagem, por assim dizer sabe? Ele, ele faz com que a, a gestão de risco, a gestão da situação, né, que você enfrente os desafios de forma paulatina, que você encaixe os desafios ali, em vez de você ficar encarando na verdade o jogo com uma, com uma narrativa que você quer construir né? a gente sabe, pô, se você quiser construir uma narrativa, você tem é, jogos que facilitam muito isso, que trazem ferramentas para isso, você pega um fiasco você pega um um Dungeon World, né? Que bom, ele é um SR também, mas enfim, ele já tem mais mecânicas para isso, né? Então, é, sabe, tem qualidade de jogos dentro dentro da dentro do, do RPG moderno que buscam você facilitar você contar uma história. O day dele ele não serve muito bem para isso, né? Tem outros pontos aqui. O próprio o próprio o quarto momento Zen que a gente vai falar, do, do equilíbrio de jogo. É, ele sugere que não haja um equilíbrio de jogo marcado, né, você não, não tem que construir o desafio necessariamente que vai ser superável pelo meio da porrada ou que não vai ser ameaça, não, que não ameaça a vida do personagem em determinados momentos, porque você, você acha que não, esse, aqui, esse cara aqui ele é o super-homem, ele não vai morrer né? não, na verdade ele pode morrer o tempo todo, mesmo que você seja um, um cara muito foda mesmo que você seja um mago de nível 10 é, se você tiver, sei lá, pegar uma caixinha e, e você vai abrir essa caixinha, alguém botou um escorpião venenoso lá dentro e ele te atacar, se, se, cara, se ele tirar 20 e você te falhar no save, você morreu, você pode ter um mago de nível alto que você vai morrer, da mesma forma. Então, eu acho que passa muito dessa questão da expectativa de você jogar com, com um cara que, que tenha esse tipo de de, salvo, de, de de proteção, sabe, o plot armor, que seja um cara que resista aos encontros, necessariamente. Não é assim, né? Eu acho que passa muito mais por uma, por uma questão mais profunda. E aí, nesse ponto, eu acho que, de fato, ele podia ter abordado um pouco mais essa questão do contar a história. O que é contar uma história dentro do, do old school, né? do estilo do, do, do OSR, de forma geral? E, de forma geral, a gente vê que o contar, um, contar um, um, uma história, nesse caso, é você deixar que a história emerja da superação dos desafios, né? E acho que nesse ponto realmente isso seria é uma, uma coisa interessante de ressaltar nesse terceiro momento zen aqui. Aí, eu concordando com vocês dois, na verdade. Né? Vamos pular para o próximo?
1: Vamos.
0: Bora. Quarto momento zen. Esqueça equilíbrio de jogo. Equilíbrio de jogo, acho, bom mais uma vez, né, tudo muito bem amarrado, então isso se relaciona intimamente com o fato de, do heroísmo também. Né? Como como botei ali atrás, é, o, o jogo ele não é um um, ele não é um, uma coisa que é feita para que é, o mundo sirva os personagens, né? Que tipo, se os jogadores estão no nível 1, você vai, eles vão encontrar muitos goblins. Se eles estão no nível 20, eles não encontram mais goblin porque afinal de contas não é mais equilibrado, está desequilibrado para o lado dos jogadores. Ou eles não vão encontrar necessariamente um dragão no nível 1, porque senão o dragão aniquila eles. Isso é uma ideia completamente alienígena para os jogos old school OSR, né? Então, isso dialoga com a fragilidade do grupo, que dialoga com o primeiro momento zen, né? com o segundo momento zen, enfim. É muito bem amarrado nesse ponto. Mas, ainda assim, eu acho que é uma questão, é uma questão que a gente pode analisar mais profundamente aqui, né? A partir do, da nossa leitura do equilíbrio de jogo. O que vocês acham aí dessa parte?
2: Olha, eu não sei se eu tenho... Eu vou ter que pensar um pouquinho melhor para ver se eu tenho alguma crítica ao texto do o texto do Fint aqui, mas eu tenho um, uma coisa que, bem clara na minha cabeça né, quanto a isso e, e eu já vi acontecer várias vezes em jogo e aquele negócio o, a dificuldade do jogo ela vai diminuindo de acordo com, com o conhecimento do, do jogador, né, com aquela parte do, que ele é né, do, do a habilidade do jogador, não do personagem. Uhum. Né? Quanto mais o jogador vai entendendo isso, né, mais fácil o jogo vai ficando para ele. Né? Então você vê é, em Arcaia, por exemplo, né, quando quando tava rolando o West March. lá, então é, putz, no começo, cara, o pessoal perdia personagem a rodo, né, a rodo. Uhum. Quase nenhum nenhum, <risos> nenhum grupo voltava vivo, né. E, uhum. e, é, com o tempo, a gente foi percebendo que as pessoas que mais jogavam menos morriam. Uhum, é, verdade, é verdade. Elas, elas iam pegando, pegando -se esse jeito. Então, o jogo ele é, ele é, de fato, ele é, ele é brutal, ele é difícil, né? Mas, existe sim um, um equilíbrio. E o equilíbrio aqui é, é, é assim, eu entendo o que ele está falando. Ele está falando de equilíbrio de jogo. Mas se você considerar a ficção, tudo que ele tá falando aqui antes, né? Então, é, né, da habilidade de jogador, não do personagem, né, da, da arbitragem em vez de regras tal. Se você considerar toda essa conexão mais forte no, no, no old school do, joga, do jogador com a ficção, né, a própria ficção tá sendo uma forma de equilibrar o, o, os números. se uhum. ficou claro sim sim entendi porque na
0: verdade você está você tá, tá, sempre vai deixar o jogador tomar decisões informadas né e isso é o que é o que importa né, nessa tomada de decisões não necessariamente um equilíbrio né, uma rede de proteção por assim dizer né?
2: isso e, e, e por exemplo se você tem se você se você sabe jogar e, e né ver o desafio antes sei lá volta para a cidade pega o item certo para às vezes nem rolar né para resolver os os desafios sem. É, evitando a maior parte das rolagens, tudo. É, tipo, você tá diminuindo o, desa o, o desafio proposto. Des desculpa, é, você tá equilibrando o jogo, né? Porque talvez aquele desafio tivesse números impossíveis de você resolver né, num, numa luta, né, frente a frente. Sim. sim. né mas é, isso verdade, não quer, é verdade, cara. Mas isso não quer dizer que seja totalmente desequilibrado, porque você tem como superar, entendeu?
1: É porque em vez de, de lutar contra o número, vira uma gestão de risco, né? O grupo participa dessa gestão, né? Uhum. Sim, e, e é isso, né?
0: Você vê, do mesmo jeito que você vê no, no old school, às vezes o grupo penando para conseguir passar do encontro com um Goblin, muito frágil, né? muito precário, porque o Goblin tem uma, uma utilização ali que porra, tem uma vantagem, é, sei lá, que... Pegou alguém de refém Pode dar uma dor de cabeça danada Se a gente usar uh, Os princípios aqui do, do Finch, né do, do Big Primer Como o Combat full etc E ao mesmo tempo que uma, uma Hidra gigante, muito perigosa Com a estratégia certa ela pode ser mais fácil né? Às vezes um grupo de nível 1 Com estratégia certa consegue Acabar com ela né? Então realmente isso é, uma, isso é uma verdade Agora eu queria trazer uma crítica Aqui porque eu acho gozado como esses quatro, esses quatro momentos zen, eles são muito bem amarrados entre si. Né? Isso aí a gente já, já citei duas vezes aqui. Pelo fato de ser muito bem amarrado, muitas vezes ele não conseguiu, ele não conseguiu separar logicamente o que, que é domínio de cada momento zen na teoria dele. Então você se depara com aquela questão da narrativa que a gente trouxe ali no terceiro momento zen, ele aborda aqui ele fala que o jogo é mais como uma narrativa com dados. Os jogadores descrevem suas ações, o mestre descreve o resultado e a história dos personagens, seja ela épica ou desastrosa, cresce a partir dos esforços combinados. Os resultados surpreenderão, surpreenderão, surpreenderão todos à mesa indistintamente. Ele traz isso no, no equilíbrio de jogo, né? porque afinal de contas são conceitos muito bem amarrados, então é, é natural que, isso, que esse, essa, esse tipo de confusão aconteça. Ainda assim, a gente consegue ver que pô, só ele falar de narrativa emergente, a narrativa emergente é um tema que é pertinente a praticamente todos esses pontos, esses momentos aí, né? Então acabou que ele trouxe narrativa emergente nesse... nesse Quarto momento Zen, mas que é uma coisa que ele, ele podia, né, pra gerar uma compreensão melhor, ele podia ter citado em quase todos eles, né? Em que momento, que tipo, qual o fio condutor, né, desses quatro momentos Zen? Pra gente olhando, acho que hoje em dia fica muito simples, isso eu tô percebendo agora. Mas na época, eu, 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 até, eu ficava até confuso. Eu lembro quando eu tava fazendo o destrinchado, eu começava a aprofundar uma questão que eu já tinha aprofundado no outro episódio, porque os dois momentos, dois ou três momentos suscitaram a mesma a mesma questão, né? Então ele, ele enxerga que até o equilíbrio também, né? Essa questão de equilibrar o de não ter necessariamente um equilíbrio necessário no jogo, de que o mundo está lá é, com toda a tua com toda a sua verossimilhança e que isso é um desafio que os jogadores vão enfrentar na ficção, né? Como, como Chico botou aí também é isso e daí vem a narrativa emergente do jogo e também a gente sabe que vem né? mas eu acho que não, precisa, não é uma coisa que vem só do desequilíbrio, né? é uma coisa que vem de todos os outros momentos zen também.
1: Né? É, uma coisa que eu acho que poderia entrar aqui também, nessa história do equilíbrio do jogo, você falou que a gente vai ajudar os personagens, considerando que nós seríamos mestres, né? gente, os, os jogadores vão tomar decisões informadas, só que para eles tomarem decisões informadas é necessário que o mestre antecipe os riscos. Então, a, a prática da antecipação precisa acontecer, uhum. porque sem, e, e nem que aconteça de forma a, a, é, provocada. O jogador faça perguntas e o mestre vai respondendo e dando informações. Uhum. Mas uma coisa que, que uma discussão sua e do Carlinhos, uma vez em algum momento que a gente conversou, me chamou a atenção, foi quando vocês jogaram o Ori Glória onde os jogadores tinham muito medo de, de ingressar em qualquer desafio porque as antecipações dos riscos eram muito bem feitas uhum. mas as antecipações dos tesouros dos, do, das oportunidades das riquezas não era, não era tão clara uhum. e isso eu acho que a gente no Biergottem conseguiu trabalhar um pouco então teve uma sessão que a gente jogou o pessoal ia entrar numa, numa caverna onde tinha uma salamandra uh, super quente e aí a gente fazia aquele ar tremulando, uh, mostrando que como se estivesse saindo vapor do chão, sabe? Quando está um dia muito quente. E dentro dessa caverna uhum. eles conseguiam ver umas gemas, uns rubis, incrustados na parede. Então era bem legal, porque a gente conseguia antecipar o risco, mas a gente conseguia antecipar que existia um tesouro para eles se arriscarem. E, e eu acho uhum. que isso é uma grande dificuldade, porque o, o, é, isso só vem com o treino né você conseguir uhum. antecipar as duas coisas, mas é só um adendo que eu acho que nessa parte do quick primer não não fica clara né é isso
0: é isso isso é diz respeito a equilíbrio também né Exato. Que é, no caso o, o equilíbrio que o jogo traz ele não é um equilíbrio necessariamente pelo pelo pela porradaria que vai acontecer né não é tipo o jogo tem que estar equilibrado para que os personagens tenham é mais chance sempre de vencer, até porque como diria o Kiral, isso não é nada equilibrado, né? se fosse você buscasse um equilíbrio em relação à morte, os jogadores tinham o dos jogadores tinham que morrer pelo menos 50% das vezes, e a gente sabe que quando você fala em equilíbrio, é porque você está buscando, na verdade, o combate como esporte, você está uhum. buscando aquele combate em que, em que os dois lados vão ter uma partida interessante e, né? ainda que possa sair um vencedor e outro perdedor mas que você de forma geral você quer uma partida importante e o, e, e o combate né? É, no, no old school ele é como guerra então o equilíbrio é uma coisa que tipo, porra, muitas vezes a gente vai a gente vai tomar o equilíbrio por esse lado de combate e não é, o o, é do que o old school puxa é o OCR por, conse por conseguinte também não né? o combate é uma coisa extremamente a ser evitada é... E um dos motivos é justamente que você tenta fazer com que o jogo ele seja, ele faça sentido em sua verosimilhança. Se você está atravessando um pântano e tem uma criatura extremamente poderosa e perigosa que mora nesse pântano, né, como o João falou, você tem antecipação, você tem informações que tem, tem que estarem disponíveis para os jogadores, para que eles entendam que vai ter um desafio muito pesado ali no pântano. Se eles ainda assim toparem, né, eles estão topando aquele risco e aí fica por conta deles. O que, o que vai acontecer, e pode ser um desastre. Né? Então isso é uma coisa realmente importante. Agora, uma outra, uma outra crítica que eu posso fazer é que ele traz aqui uma questão que eu não vejo que seja necessariamente de equilíbrio. Né? Ele fala que as regras não são frágeis, o jogo não entra em colapso se alguém comete um pequeno erro ou um personagem tempor temporariamente mais forte que os outros, ou um encontro é muito difícil. Às vezes o mestre toma decisão ruim, mas isso não é uma tragédia. O jogo de RPG é como internet. Ela não vai destruir se você apertar um botão errado. O equilíbrio de jogo não é uma questão crítica. Aqui nesse ponto, é, eu acho que também não é um ponto referente a equilíbrio de jogo. Né? Olha que curioso. Eu acho que essa questão das regras não serem fáceis ela, ela diz muito mais respeito e ela, é, elas não quebram porque o jogo não precisa ser equilibrado. Elas, é, elas são difíceis de quebrar justamente pela natureza de... de, de de parâmetro delas né? e também pela modularidade né? o, a modularidade do jogo ele não é uma questão de equilíbrio ele é uma questão de como o jogo é feito né? então na verdade parece que ele, ele, ele alterou né, a, a, as coisas é, o, o sistema é modular né? o sistema é, é, é facilmente mexível isso faz com que ele fique com que, com, com que ele funcione melhor com arbitragens né? então a gente vê que é uma ordem que parece que inverteu um pouco na lógica dele. E na minha na minha concepção, assim. Né? Não sei se vocês concordam, mas me parece que não é uma questão relativa a isso. Então, eu prefiro, se eu fosse ele, eu preferia botar gestão de informações no equilíbrio de, né, como uma questão de equilíbrio de jogo. E mostrar que o equilíbrio do old school está em muitos outros parâmetros, né? E em vez de dizer que. Em vez de dizer que. Sei lá, que, que, que as regras não são, não são frágeis, que é uma outra questão, né? O que, que vocês acham?
1: Essa questão das regras aí devia ter ficado lá, lá em cima, quando ele fala de lacunaridade e de, de regras como ferramentas, arbitragens, mesmo que não seja o fundamento, ficava junto, pelo menos organizadinho lá como regras.
0: <risos> é, é verdade, é verdade, que é verdade. caberia melhor no primeiro momento zen, talvez, né? É. Sim. É, e aí, bom, é, ele fala depois de agência também. Que, enfim, ele fala aqui que a última coisa em relação ao equilíbrio de jogo, da mesma forma que um jogador não tem o direito de invocar uma regra que está no livro, o mestre não tem o direito jamais de dizer a um jogador o que o personagem dele decide fazer. Essa é uma decisão do jogador. E aqui é uma questão de equilíbrio em relação aos papéis do jogo, né, o papel do mestre, o papel dos jogadores. E acho que aqui é uma coisa importante e, e que diz respeito também a equilíbrio de fato. Né, que é justamente tentar equilibrar, tentar trazer horizontalidade para a atuação do mestre em relação à atuação dos jogadores, né, que foi uma coisa que o Chico trouxe lá atrás também. Então, realmente, eu acho que aqui nesse ponto, né, que ele, como, onde ele termina, eu acho realmente muito importante.
1: Beleza.
0: É, ele, 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 ele traz aqui a situação. Né, o mestre num jogo estilo old school tem muito mais poder que um jogo moderno, pode ter a tentação de ditar o que os personagens estão fazendo também. Se isso acontecer, o jogo todo não passará de um, de um cara contando uma história enquanto outras pessoas estão rolando dados. Isso, isso é verdade, né? não tem nenhum momento no D&D antigo, não tem nada escrito lá. O mestre é, não pode, interferir no que os jogadores vão fazer. Né? E a gente sabe que, é, que eventualmente acontece, então de fato é, uma, é, uma, é um perigo que há. No, nos jogos old school, é realmente o papel do mestre mal desenhado. Então isso até entra em contradição com as lacunas que ele falou. Né? É, justamente esse tipo de perigo acontece porque há lacunas nas regras mal feitas, lá, como, como, ao, ao contrário do que ele disse lá atrás. <risos> é, mas vamos lá. É, ele fala depois do xadrez, né, nesse ponto ainda do, do, do quarto momento zen, é, ele fala que aí entra aquele ponto que eu, que eu trouxe lá no início, né? assim como nos jogos modernos, esse tipo de comportamento danifica profundamente a diversão no jogo. É, o mestre atuando de forma muito pesada. Você não faz movimento com as peças de xadrez do seu adversário, e o mestre não joga com os, não joga com os protagonistas no D&D original. Esse não é um jogo como xadrez, no qual as regras são objetivas e precisas. Em muitos casos, elas funcionam como guias, como métodos sugeridos. Então, esse ponto aqui, né? essa questão do da diversão, né, que é onde eu, onde eu botaria. Não é, talvez fosse mais profunda a questão. Né? É, a diversão é uma coisa que, que pode ser prejudicada? Não sei, cara. Eu acho que vai ter muita gente que vai conseguir se divertir com um mestre que é tirano, um mestre que, que, que age pelos jogadores. Né? Pô, tem mestre famoso na internet e o cara passa 90% da sessão ele descrevendo tudo. Né? E tem jogador que adora. Né? A diversão não é parâmetro para isso ele devia ter falado, talvez, né eu acho que ele podia ter falado mais em compartilhamento de controle narrativo, horizontalidade na, na criação, né o quanto que cada um traz para a criação coletiva, isso sim acaba é, dando um pouco mais de profundidade para o debate, em vez de falar que é uma questão de danificar profundamente a diversão no jogo. A diversão, ele não tem como dizer isso, né e aí nesse caso vai aparecer muita gente falando oh, mas eu me divirto muito... Quando, quando eventualmente eu posso fazer uma cutscene que dura
1: a sessão inteira. Né? Aí existe, existe o questionamento polêmico. E aí, isso é um jogo? <risos> sim. Mas, mas sim. Mas tá bom, vamos continuar. <risos> é, então,
0: é, é porque realmente, né, cara, é, se você passa a sessão inteira descrevendo de sozinho, pô, o que, que você tá jogando, né, cara? Realmente. E aí eu acho que é muito mais profundo do que diversão, cara. Eu acho que. Os momentos que o, que o Fint usa diversão ou, ou coisas parecidas, eu acho que são talvez os momentos que eu acho mais infelizes do Quick Primer. Mas vamos pular para as dicas para pro, os jogadores. Né? É, eu acho essa parte aqui meio difícil de, de, de criticar, mas assim, ainda assim tem, tem críticas aqui. Acho que é importante. Veja, é, primeiro, é veja toda a área que você mapeou como um campo de batalha. Não planeje levar os monstros para uma, uma única sala. Eles podem tentar te flanquear correndo pelos corredores. Estabelece pontos de encontro para onde o grupo pode correr e garantir uma, uma posição de defesa é um exemplo de forma geral que são nove dicas extremamente práticas né que o Fint faz em relação a, em relação ao que os jogadores podem fazer o que vocês acham dessa parte aqui?
2: Ah, eu acho eu eu não vejo grandes críticas aqui não Bob porque eu acho que isso aqui é mais um são toques para você meio que entender é, como funciona o próprio jogo, né? Aqui ele tem até Sim. ele até fala, por exemplo, né, ó, de ah, monstros aleatórios, que não é, eles não têm normalmente não tem muitos tesouros, né? E própria questão monstros aleatórios, né? Isso é muito importante porque é uma mecânica, né, do do, do jogo. Então uhum. é, é mais, eu acho que são toques para você tipo não chegar tão é, tão perdido no jogo, assim, sabe? De, de você sacar a importância da dessa interação é, ficcional com, né, entre jogador e jogo e alguns pontos naturais do, do próprio dos próprios sistemas né da do, aqui do, do, dos monstros aleatórios do, dos é, contratados né que você, ele fala Sim. que né, que você consegue ter uma uma falange de contratados né com lanças etc vamos Uhum, sim
0: essa parte da lança eu acho curiosa né ele fala normal lanças normalmente conseguem atravessar uma primeira linha de guerreiros então uma falange de contratados funciona bem é, eu acho curioso isso aqui porque cara é isso aqui depende muito do, do combat full, né isso aqui depende muito do que ele vai trazer mais à frente em relação ao playstyle você pegar simplesmente o jogador o jogador das antigas jogar numa mesa que enfim, que não tem um mestre que pensa com, de acordo com, com o que ele traz no Combate Full, é, essa dica não vai, não vai valer de nada, né? O mestre vai falar, beleza, Paulo D20 e foda-se, vai dar o um, um dano ou não, né? Essa é uma coisa um pouco curiosa. Mas, enfim, a gente vai chegar lá e, e acho que é isso, né? Não tem como analisar solto né, as coisas aqui do Primer a, 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 a despeito um pouco do que acontece com o princípio Apócrifa, que é um pouco mais... são um pouco mais pílulas, né? aqui ele é, muito mais, ele é muito mais amarrado então essas dicas mesmo assim você tem que pensar que é de um cara que está jogando com um mestre que joga de acordo com o Primer também enfim, depois ele volta para dicas para o mestre né? uh, enfim, aí ele fala dessa coisa de que uh, do papel do mestre ser, ser um papel diferente, é um cara que é um árbitro uh, enfim de que porra, enfim, essa atuação geral que a gente, que a gente viu falando aí ele fala que é para você, é você se concentrar os seus esforços em criar situações divertidas e não em fazê-las funcionar de forma apropriada dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Isso aqui eu acho bem críptico, né, dessa, esse parágrafo que ele coloca aqui. Eu vou até ler o parágrafo, que é o seguinte. Da mesma forma que os jogadores precisam se desprender da ideia de que estão em um campeonato, onde todos os desafios são pensados equilibrados para, que seus, para os seus personagens, você precisa se desprender da ideia de que as situações são governadas por regras. Elas são governadas por você. Concentre seus esforços em criar situações divertidas e não em fazê-los funcionar de forma apropriada dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Esse ponto aqui eu acho bem crítico, cara, eu acho que é isso aqui que eu tinha falado ali atrás, né, que eu acho que talvez o ponto mais crítico do Prime
1: seja esse. O que vocês acham dessas ideias aí? Puto, eu acho que ela praticamente impossibilita a forma de jogar que ele propõe. Por exemplo, como você vai fazer <risos> o, o tal do mestre ali pra frente, que a gente não chegou do cabeça de alce. Se a... a a armadilha, o alçapão não funcionar de uma maneira apropriada, a gente vai estar restrito de novo à, à vontade do, do mestre. Porque ele que vai decidir uhum. se, a, se as respostas dos jogadores funcionam ou não. Então isso aí, para mim, esse parágrafo aí podia ser deletado. Ou <risos> <risos> reescrito. Não, é sério é. mesmo. Eu tô, tô sendo chato, mas, mas, mas eu acho que é isso mesmo. Porque aí você não tem aquele senso comum você não tem a transparência você não não consegue negociar fica em cargo do mestre sim
0: o né? que que você é acha isso, né o B... é lá no no Apócrifo, o milton fala sobre isso né um, um, um parágrafo que eu achei muito muito inspirado que ele fala que o jogador ele tem que ele tem que interagir tem que engajar com o mundo de aventura né com a ficção e não com a cabeça do mestre né? com o, que o mestre acha que é mais apropriado e eu acho que faz todo sentido, né? Essa coisa de é, as regras, você que governa as regras. Cara, a regra não é só para o mestre. Eu discordo muito desse ponto que ele traz, né? A regra não é só do mestre, a regra é para a mesa. A regra não influencia o jogo como um todo, ela influencia a relação lúdica como um todo. Então é importante, inclusive, para que seja negociada as rolagens, as arbitragens, tudo seja feito. De forma clara, de forma, de forma transparente e de forma participativa, principalmente, é importante que é, as regras sejam, as ferramentas estejam à visão de todos, né? Que, o que os teus parâmetros que você vai utilizar para arbitrar sejam claros para todo mundo. Você, como mestre, você vai governar isso? Vai, mas você, de certa forma, você tem que fazer um governo transparente, não adianta você ser críptico nas suas decisões e muito menos você tentar, como ele coloca aqui né? mais uma vez ele fala em diversão né? É, concentre seus esforços em criar situações divertidas e não em fazê-las funcionar de forma apropriada dentro de parâmetros é, pré-estabelecidos pô, é, justamente, justamente esses parâmetros é o que o sistema traz, é o que o jogo traz e é assim que o jogo funciona, né? você falar que vai funcionar da forma mais divertida, você vai levar que os jogadores entendam que vai funcionar o que o mestre achar mais legal, né e é rule of cool, e isso tudo traz vários problemas, inclusive de micro-relações políticas à mesa né? é, sei lá, se eu vou com a cara do João pra caralho, de repente todas as soluções que o João me traz, eu falo, puta, genial aí não vou com a cara do Chico, o Chico me traz uma solução, eu falo, cara, não não funcionou né? então é importante que a gente tenha parâmetros pré-estabelecidos, sim né? justamente é isso que vai possibilitar o resto das das, das, das ideias que ele traz né? eu concordo plenamente contigo, João
2: quer falar alguma coisa a respeito disso, Chico? Não, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram. Tá? Eu acho que é isso mesmo. É aquela eterna, eterna discussão do, da diversão, né? E, <risos> uhum. e acho que essa forma, não fazer da forma apropriada, acho muito perigoso, muito perigoso. Acho é. que o apropriado seria de acordo com as leis físicas, químicas, etc, daquele cenário, entendeu? Do que, do uhum. que se, não, se não tá claro, e das regras do próprio jogo, né, é, se não, tá não ficou claro antes, né, que seja discutido na hora, que fique claro na hora, né, discutido por uhum. todo mundo, e não, tipo, ah, beleza, é, é, agora você inverte uma lei, uma lei física do próprio cenário, porque... É mais interessante tá? uhum. É o mais legal assim né? Não dá certo é, é o tipo de coisa que não dá certo Porque a, a gente percebe aqui Que o, que o estilo old school né, Ele tem muito Essa abertura para para é, interação com a ficção Mas essa ficção tem que ser Muito melhor trabalhada Muito mais sólida Do que em outros jogos né? Que você tem a, a que você tenha as regras como uma, uma segurança da agência, sabe? Uhum, totalmente, cara. E, e, e tem, uma, tem um, os comentários
0: da Aline aqui no nosso, na nossa tradução, né? Comentada a Aline, fala, ela fala dos parâmetros, né? Estabelecer desafios bem parametrizados para que os jogadores tomem decisões informadas. Ou seja, uhum. ela, ela comenta a agência do jogador, né? Ela fala de limitação do mestre, que é uma coisa que... É isso, cara. Realmente, se, as coisas vão funcionar de acordo com com um o que o mestre acha mais divertido, você, você vai de, de encontro com tudo que ele botou de horizontalidade até agora, lá no, no equilíbrio de jogo, né? Então, realmente, aqui e... é uma contradição meio feia.
1: E, e uma parte ali em cima, que, que ele fala que os desafios não são pensados, eu acho que vai justamente contra o que a gente pensa hoje, né? Que seria um jogo de propor desafios. É justamente pensar em como uhum. propor esses desafios. Né? Sim, sim. É, é óbvio que você
0: vai... É, tipo, e aqui a gente não está dizendo que não, buscar diversão é, um, é uma coisa não, proibida. Não é uhum. Obviamente você vai estar tá buscando diversão o tempo todo. A gente quer jogar para se divertir, então, etc, etc. Mas a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de parâmetros, né? Senão a gente realmente dá, dá sopra para um, um, um estilo de jogo que não, que não é o proposto, né? Então, fica aí a crítica. <risos> Vamos lá. O tal do mestre, o caminho do vaso chinês. Esse, esse, é, esse é clássico. Uhum. do vaso chinês, alguém comentar aí?
2: Acho que o Chico é bom, é. nesse aí. <risos> não, não, não necessariamente, mas é, cara, eu gosto bastante disso daqui, Eu acho que o vaso chinês ele é, ele vem naturalmente, né, com as descri descrições dos ambientes e a importância dos ambientes e dos detalhes da, da é, ficcionais no jogo. Uhum. É, eu acho que isso ele acaba ele acaba por aparecer é, em vários momentos por exemplo ah é, sei lá o grupo está tentando atravessar um, um rio com uma correnteza muito forte né no, no jogo no jogo moderno você geralmente vai fazer ah faz um teste aí de atletismo sei lá vou lá não passar foi carregado mas raramente raramente olha-se para os itens que os personagens estão carregando, né? putz, você, cara, aqui, ó, se der algum problema, talvez você perca um item importante aí, né? É, uhum. é, não, se, não se interage tanto com essas, com essas outras possibilidades de, é, de perda de recursos, né? Ou de, de, de situações que, que mudem é, a, a própria, a própria o próprio caminhar da ficção, sabe? Uhum. É, o, o que você, você tem um foco muito grande em, em hit points e, e esses poucos recursos importantes que você tem. Né? Sim.
0: É, eu acho que o, o, o caminho do vaso chinês é basicamente sobre você perguntar o que está que em jogo ali para muito além do, do da vida dos personagens da vida dos monstros, né? É aquilo de você falar, cara, se você tem tá, se há uma luta numa sala em que tem um vaso chinês, né? É importante que você traga um significado para esse vaso chinês e que e que ele te ajude a pautar o, o que tá acontecendo ali. Até mecanicamente, né? Ele dá aqui um, uma coisa que inclusive eu acho que não, não caberia no, no, no nesse pedaço do quick primer que é ele falar em, em em, ah, Se você rolar um 1 natural, um 3, ou mesmo que, em nada, que nada em especial aconteça para ativar isso, é de uma responsabilidade descarada de sua parte não começar uma cadeia de eventos que envolva o vaso chinês. É, ele até lá em sua mecânica, nesse ponto, que eu acho que até podia guardar para depois, né? mas eu acho que o que ele traz é como é importante que esse, esse tipo de, de situação né, entre no jogo. O que está em jogo? O que, que você está brincando nessa cena? É uma cena que o grupo está numa escadinha apertadinha e de repente aparecem os inimigos alados? Como é que é essa situação? Né? Como é que o ambiente interagindo nisso tem algum valor, tem alguma coisa valiosa que o grupo está protegendo? Tem uma porta que precisa ser protegida? O que está em jogo? Né? E quando você começa a entender isso você começa a, 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 a abordar o, o desafio da cena por muitas facetas diferentes, né, cara? Então, eu acho eu acho importante isso aqui. E, e acho que até no texto é muito bom nisso, apesar de eu achar que essa parte mecânica, ela, essa ideia mecânica que ele traz aqui nesse parágrafo do, do rolar um natural, um três, eu acho que esse parágrafo aqui, ele acaba governando todos os momentos zen, de certa forma. Então, acho que ele podia ter guardado para depois ou, ou antes, né? para ambular um pouco isso. Mas é isso, né? Ele fala de uma espada que sai voando... O, o, o jarro sair rolando no meio de um combate, esse tipo de coisa traz vida pro jogo e traz outras facetas pro desafio, que eu acho muito importante mesmo. É, é, aqui eu é, acho que é bem é, é, um, é bem é bem feliz aqui nesse
2: ponto, cara. É, é engraçado como. O, só um comentário aqui aleatório, mas é engraçado como o Dungeon World é, é, faz isso funcionar facilmente, né? Uhum. Porque uhum. o próprio. Porque ele tá o vaso chinês está mecanizado no sistema, né? É muito doido. É, inclusive aqui não tá sustento. né? E, e, e eu, eu acho que o fato de não estar tá no DD no, no, no é um motivo para a gente tomar cuidado com esse 1 natural, é, esse 1 ou 3, né? E a gente sempre discute. Uhum. Geralmente discutir coisas que. Eu acho que existem pontos que você não precisa discutir, né? Por exemplo, é cara, o vaso, o vaso ó, alguém bateu, o cara tirou um lá no ataque, deu o cotovelo no vaso, o vaso começou a rolar na sala. Né? Isso vai mudar, vai mudar o, o, a, né, a cadeia de acontecimentos né, ficcionais ali, Sim. da narrativa. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado ao mesmo tempo de penalizar muito aqui, sabe? Sem discutir Sim. antes. Sim.
0: É, eu, eu acho que eu acho que discutir realmente é importante, cara. É aquela parada de você poder chegar e falar, então, o que, que tá em jogo? É o vaso chinês. Então, então, ó, se você errar esse teu ataque aqui, de 1 um a 5 no dado, porra, você vai ter. O vaso chinês vai. Você vai acertar o vaso chinês, né? Então, tipo, esse tipo de, de, de conversa, se, se usar isso pra guiar não somente a narrativa, mas também a arbitragem, né?
1: Sim, sim, é e transparência isso. de novo, né? É. É, exatamente, é transparência. E, e, e tem algumas coisas assim que, que eu penso, por exemplo, quando ele fala ali da, das boas rolagens, ah, pode fazer o cara cair, tomar dano, esse, não sei o que, mesma coisa, seria legal que isso estivesse transparente, mas uhum. uh, em alguns casos, por exemplo, do Vaso Chinês, que o Chico falou assim: ah, às vezes você não precisa estar tudo tão explicado, é porque isso não necessariamente uh, vai ter um impacto direto nos jogadores. Ou, no, ou nos uh, oponentes. Porque quando você faz o vaso balançar, você cria uma oportunidade. E aí o jogador pode querer engajar ou não. Óbvio que se ele está lutando só uhum. para conseguir o valor daquele vaso, aquilo vai tomar uma, uma importância maior, né? Aquilo vai ter um, uma gravidade maior. Mas ele ainda tem uma escolha. Sim. Então você mantém o jogador com a escolha, né? sim Então acho que é, é gerar uma oportunidade Total, dar escolhas difíceis Esse tipo de coisa né? Exato
0: é, São coisas engraçadas, nesse ponto aqui o, o, o apócrifa de fato Ele complementa, né muita gente fala ah, O apócrifa complementa o Quick Primer Acho que nem sempre é verdade Mas nesse ponto aqui, o apócrifa fala Em escolhas difíceis, em coisas que eu acho que Dialogam bem com essa parte do Primer Aqui mas vamos lá, o, o tal do mestre e o caminho da cabeça de alça. Esse aqui é um clássico, né? Porque ele traz o exemplo né, do, do, do jogador engajando com a descrição do, do, da cabeça de alça. Na parede, tem um gatilho para uma passagem secreta. Né, e aí tem, dá, ele dá o exemplo do jogador engajando com um teste de, de percepção, sei lá, de investigação. Ah, se você tirar tanto, você consegue, beleza, então beleza, rolou bem, você descobre que a cabeça do Alce se desliza para o lado e existe um painel secreto atrás. E o um outro exemplo que é o exemplo do old school, né? de que você vai investigar a cabeça do alce, o jogador vai ter que ir entendendo como é que funciona aquilo e não precisa rolar nada para encontrar. Se ele realmente for na descrição que o mestre deu e, e engajar com a descrição, ele vai investigando e descobrindo ou não, né? É, eu acho importante aqui esse, esse caminho da cabeça de alço por isso, né? Ele pauta muito essa, ele, ele pauta muito diálogo. Ele, eu acho que ele é um, um tal do mestre, né? Ele é um princípio para o mestre que pauta muito diálogo entre os jogadores, sabe? Que eu acho que é, é, é muito nevrálgico também para
2: o estilo dos. O que vocês acham disso aí? Aqui, aqui eu vou até puxar sardinha para o nosso lado um pouco. Do, das mudanças que a gente fez no, no Caves, né, de tirar por exemplo, habilidades de, de localizar portas secretas, etc blá, blá, né, que acho que tem muito a ver com isso, porque o que acontece se você for ler lá o livro, o, o, o livro do D&D quinta edição, edição né, você vai ver que ele vai falar lá, ah, um, um teste de, de, de investigação, você não entra numa sala e fala, ah, eu quero investigar a sala e você rola, rola. Ele vai falar assim, ah, não, eu, se você está procurando a chave, ah, estou procurando, não, assim, ah, cara, estou procurando a chave, estou tateando em cima do armário. Aí ele pede um, um teste, né? Então, o que acontece? Eu, eu, só que todo mundo joga e não percebe, e, e não joga dessa forma, porque o próprio sistema leva você para outro caminho, né? Uhum. É muito mais fácil você já rola, fazer a rolagem, é muito mais rápido, entendeu? Porque o que acontece? Você tem o um desafio, né, um pequeno desafio, você tem da interação, é, da interação ali com a, com a ficção, mas logo aquilo vai acabar sendo decidido por uma rolagem de dados. Né? É, é, de uma habilidade do teu personagem. E se o teu personagem é bom naquilo, você vai tentar ativar o, de todas as formas possíveis, etc. Né? É, vai tentar pelo menos é, é, fazer um exploit daquilo de, de alguma forma. E a gente ter tirado é, é, ter tirado essas, essas, essas regras foi, acho que, a nossa percepção disso, de que a gente pode, pode discutir filosoficamente um monte aqui, mas se, se, na prática, aquilo não for real, não vai acontecer. Total. Tem, tem, uma, tem uma teoria
0: né, que tem circulado aí na, nos meios OSR de que você tem três camadas de segredo, né? É, primeiro, você tem as coisas que são que, que, tão, que você engaja pela descrição do mestre. Né? O mestre vai descrever de forma geral, no primeiro nível já vai aparecer. Depois, você tem uma segunda camada que são coisas que estão ocultas. Que aí, através do, do jogador engajando com a primeira descrição, com o primeiro nível de descrição, ele consegue descobrir coisas que são ocultas de graça. O mestre revela, mas teriam a, a classe das coisas secretas que não é somente o jogador engajando nesses dois níveis primeiros que ele resolve. Ele, é, uma coisa secreta, somente uma rolagem vai deixar ele, ele encontrar. E quando a gente encontra essa, essa, esse grampo da mecânica, a gente está tá tirando o prêmio do jogador por ter engajado bem com a ficção. Né? Então eu discordo muito dessa teoria, porque ela faz com que, no fim das contas, você... Sei lá, o jogador só tem... por melhor que ele faça, né ele... Por, por mais que ele possa ter chegado é, na descrição certinha das coisas onde estão e percebido, onde é que tem uma passagem secreta e, 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 e como se aciona e tudo mais, ele só vai ter acesso a passagem secreta se tirar um ou dois no D6. Isso, além de ser anticlimático, em termos de, de agência do jogador, né, é, ela furta o um impacto. Da narrativa, das decisões do jogador e do engajamento do jogador na narrativa. Então, realmente, nesse ponto aqui, a gente vê muito o jogo derrapando, né? Por isso que a gente escolheu de fato tirar né? jolagens para elas não
2: gerarem esse ruído. Né? É, eu acho eu, essa ideia que você trouxe, eu não, não tinha visto não, antes, mas acho completamente problemático. Acho que não foi nem muito bem pensado isso. Porque imagine a situação seguinte o cara está é, o grupo numa sala né, e por alguma interação né, o grupo chegou muito perto de, de, de achar uma passagem secreta. Aquela, aquelas as nuances da descrição e, do, e da, do, do diálogo ali provavelmente revelou que tem alguma coisa ali, né? Agora deve uhum. ser necessitado uma rolagem. O que, que vai acontecer? Pô, provavelmente os cara, o cara vai rolar e não vai atirar o número, o alvo, vai falar, não, beleza, vou esperar, Vou quero rolar de volta. Ou outra pessoa, não, agora é minha vez de rolar. Né, que já, <risos> daí começa todo mundo a rolar Procurar a parada entendeu tipo, Perde o peso do, do desafio O Diogo Nogueira
1: tem um vídeo Tinha uma época que ele fazia Alguns vídeos num canal do Youtube Sabe? E tem um dos Sim. vídeos que ele aborda Essas três camadas uh, E eu acho que a solução é na verdade Quando você tem essas informações ultra secretas Seria um engajamento mais preciso Talvez então, vamos fingir que esse alce fosse uma, uma passagem secreta dificílima. Então, ele vai lá, chama a atenção do alce e você descreve. Ah, o alce tem dois chifres, uns chifres grandes, ele tem pelos ainda, tem os olhos, não sei o quê. E aí, você quer que o cara, quando mexa no chifre, sinta que ele tá mole. Ah, o chifre da direita tá mole. Ah, eu rodo a mão nele, eu mexo nele. Ah, ele vira e abre a porta. Então, você cria mais uma camada de engajamento, né? Eu acho que seria esse o, o caminho, né? Sim. É, é e, e, e talvez até cobre um pouco mais de,
0: de tipo. Então olha só, você vai primeiro você vai investigar a cabeça de áudio, agora você vai ver no chifre. Né, e você começar a cobrar isso em tempo. Né, você está tirando, você tá pedindo que o jogador é, arrisque um pouco mais, porque afinal de contas ele provavelmente está no lugar perigoso, que tem chance de encontro aleatório Você começa a queimar, você começa a botar decisões difíceis para o jogador que ele pensa: pô, eu vou queimar tempo. Procurando mais uma coisa que não necessariamente tem né? Ou, ou eu vou Simplesmente ignorar e continuar Porque na segunda camada Adictiva eu, já, eu já, já não encontrei né. Então não deixa de ser Uma, uma decisão difícil Para o jogador Se ele vai engajar, é, muita gente acha ah, Mas aí é muito fácil, né? você simplesmente vai achar sempre não é bem assim, o mestre vai trazer as informações, o jogador vai engajando, mas o tempo vai passando, e o jogador obviamente está numa gestão
2: de risco em relação a tempo também, numa né? dungeon, por exemplo. É. Assim. Isso é. eu acho uma das, uma das coisas que mais difíceis para se mestrar old school, na verdade, é, é justamente isso, é como, você, como você criar os parâmetros, como você criar cenas, como você fazer suas descrições de forma que o desafio não fique, obviamente, totalmente claro, né, mas também que ele não, que ele não fique tão, tão escondido ao ponto de você necessitar de uma rolagem ou de algo parecido. Né?
1: É, e, uhum. e, e essas camadas narrativas, só, só para voltar mais um pouquinho, elas permitem ainda que, mesmo que nós não tenhamos rolagens especiais, sei lá, para o anão descobrir armadilha ou, ou, sei lá, qualquer coisa assim, você consegue fazer com que ele pule uma camada, né? Então você consegue dar Sim. uma informaçãozinha a mais para ele ou para quem estiver atento ou qualquer situação narrativa que justifique isso? Sim,
0: totalmente. É, e uma coisa que eu acho que é, que é importante dentro disso é a gestão de informação, de fato. Né? É, aqui o, o Finch, ele coloca, talvez você esteja pensando, meu Deus, isso pode levar muito tempo. Porque, afinal de contas, você está detalhando muito a exploração. E isso, de fato, leva um pouco mais de tempo a princípio. Mas, ao mesmo tempo, a, a, o, o jogador está engajando não com o ambiente completo. Você fala, nossa, então quer dizer que eu vou ter que é, olhar toda uma caverna ou todo um complexo de cavernas para entender se tem uma armadilha. Não é exatamente isso. Né? A proposta é que, o e não, isso não está explícito aqui no, no manual, né? no, no Quick Primer, mas que a gente entende, até o próprio apócrifo traz um pouquinho a respeito disso, mas não aprofunda tanto, que é uma questão de que, isso está no diálogo, né? Você como o mestre, você vai fazer antecipação das coisas que são importantes na, nas camadas descritivas que você está propondo. Então, se você primeiro coloca três detalhes a respeito da cabeça de alce, né? É, o jogador vai engajar com, ele pode engajar com algum desses três detalhes, né? Então, esses três detalhes podem levar a outros detalhes que levem o jogador a começar a entender como funciona aquilo. Você não vai necessariamente descrever tudo que tem na sala, né? Mas você dá primeiro um panorama geral, depois deixa que os jogadores vão engajando com as coisas que você vai trazendo, e a decisão do que você vai descrever já está trazendo alguma informação para os jogadores também. Né? Você tem só que aproveitar isso a seu favor, e a partir do momento que isso acontece o jogador ele, ele, ele engaja com, a tua, com as suas descrições, e não necessariamente com o ambiente de um jeito, por assim dizer, simulado, né? não é exatamente uma simulação, uma simulação é, descrita né? é uma, uma questão descrita ali, é uma pintura é, pintada junto entre meio com, com mestres e jogadores. A gente, o World Fantasy, ele tem essa acepção aí que o Bob trouxe, que é da gente jogar uma uma, uma tinta, né, na tela, um óleo ali e, to, e, e todo mundo ir brincando com essa com essa com esse pigmento ali, né? Então a gente meio que através da, da descrição do mestre, O jogador perguntando, O jogador inquirindo e engajando com a descrição é que a gente vai descobrindo as coisas. Né? E isso é a natureza, inclusive, game mística da antecipação. Muita gente acha que a antecipação, por exemplo, de uma armadilha, que a justificativa dela seria uma justificativa é, de simulação. Ah, então, já que tem uma armadilha ali que taca fogo em quem põe a mão na maçaneta, natural que tenha o piso chamuscado. Beleza, é natural que tenha um piso chamuscado, mas o motivo da gente descrever o piso, o piso chamuscado, ele é gamístico, que é a gente trazer informações para o jogador poder entender onde engajar na ficção, de certa forma. Né? Obviamente que tem técnicas que a gente utiliza para não entregar de cara, né? para tornar difícil, para tornar tensa essa, essa interação e tudo mais, e fazer os jogadores tomarem decisões difíceis. Mas a gente não quer, de forma alguma, sonegar esse tipo de informação, e é isso que guia a interação mestre-jogador. né? Com certeza. Isso aí. Ah, vamos lá então. O tal do Mestre. Vamos falar agora do, do, do famoso. O famoso. O famoso seu Combat Fu. Abstrato, forte deve ser. Vamos falar de Combat Fu, gente. E aí? Vocês que são os dois mestres de arena de Combat Fu, contem aí. <risos>
1: <risos> ah, cara, o Combat Fu é, é muito legal, né? Eu acho que ele tem. Muito a ver com até aquela ideia da, do, do FKR que o pessoal falava, que era infinidade tática, sei lá como eles chamavam aquilo naquele momento. Uh, que na verdade você consegue não estar tá restrito às regras. Né? E na verdade ele é só a, a complementação de todo o resto que o Fint falou, uhum. né? só que para o combate. Mesma ideia que a gente vai engajar com a ficção a mesma ideia da cabeça de Alce, de ter as negociações, uh, só que pro combate. Então eu acho que ele é o, o, o combate realmente se transformando em algo mais letal, mais rápido, e até mais divertido, porque vão ser sempre situações que não se repetem, né? Sim. Então
2: eu, eu sou fã, eu sou fã do combate full É, eu, eu também, eu acho que a gente teve situações muito legais, é, a gente chegou, até tentou gravar algumas algumas coisas com, com o Samuka lá, do Brainstorm, só que acabam perdendo o, o, a mídia, mas assim, é, a gente simulou, né? a gente jogou, na verdade, uma situação né? em, que, em que o meu personagem e o do Samuka tava, estavam desarmados contra três inimigos, acho que um, um ou dois estavam armados, né? e, e a gente venceu a luta né? E, e foi muito doido. Óbvio, existir um pouco de ajuda dos dados, sempre vai ter um pouco de ajuda, né? A, a sorte ainda importa. Mas a gente trabalhou a ficção, a gente trabalhou o ambiente de uma forma que deu muito certo, sabe? E, e, e foi e foi o tipo de, de combate, um tipo de situação que é muito difícil de você ver numa mesa. Eu, uhum. Principalmente de um jogo do jogo é atual né? Sim
0: Puta,
1: foi uma pena perder isso aí
0: Foi É, deve ter sido maneiro mesmo É uma uma coisa que eu acho que é complicado Do CombatFu Qual a ideia, gente? A ideia do CombatFu é que você não vai usar O sistema de combate do D&D Da forma que ele está escrito né? Que é extremamente procedimental Talvez a parte mais procedural né? Parte 1, parte 2 Fase 1, fase 2, fase 3 no D&D ao é combate. Você tem várias fases, você tem que seguir as fases certinhas, né? Então é uma parada complicada, né? E, e, e o Finch fala que você tem que aproveitar. Ele fala, ele fala de outra forma, né? Mas ele, ele dá exemplos, né? Mas ele está querendo dizer com os exemplos é que você vai utilizar a granularidade do, da rolagem de ataque do D20 para tentar decidir né, é, efeitos, né? Que podem acontecer durante o combate e, e por, por conta do desejo do jogador. Em não simplesmente atacar, mas de falar, eu vou atacar o, sei lá, vou tentar dar uma marretada no elmo do cara para deixar ele confuso. Eu vou tentar é, dar um ataque no, no joelho do cara para ele cair. Esse tipo de coisa é que o Combate quer é estimular. É, ele, ele quer que, ele, ele, ele busca que o combate ele também parta da narrativa e a mecânica, mais uma vez, ele fica a reboque disso. Ao mesmo tempo, olhando o texto aqui, né, e fazendo uma leitura do texto. E aí a gente pode partir desse, dessa parte que ele fala. Os, é, os exemplos são apenas algumas maneiras de lidar com um, um ou um 20 natural. Porque todos os exemplos dele, ele fala, se você tirar um, você é, sua espada pode voar longe, ou, ou finca numa racheadora no chão. Se você tirar 20, você faz um giro e ganha um ataque extra. Né? Coloca algumas ideias como essa. E aí ele diz, os exemplos anteriores são apenas algumas maneiras de lidar com um ou com 20 natural. Cada resultado é diferente, nenhum deles é oficial. Você precisa criá-los na sua própria cabeça e aí você fala que você tem que ser consistente né, que rolagens altas e rolagens baixas sempre vão ter resultados bons ou ruins é um jeito de dar sabor ao combate é... agora tem uma questão em relação a isso que é o seguinte olhando, lendo o combate Fu, sabe? lendo o texto do combate full, é muito difícil você entender como chegar aí como chegar nele como fazer isso acontecer na tua mesa por mais que você tenha uma ideia eu acho que a gente chegou um pouco no Combat Full porque a gente jogou pra caralho com essa ideia na cabeça. A gente ficou obstinado buscando essas fórmulas, buscando alguns outros princípios acessórios pro Combat Full, que não seriam estão aqui. Né? É... E que aí, nesse ponto, eu acho que ele é, ele, ele é perigoso. Né? É muito fácil você querer utilizar o Combat Full e você cair em problemas no teu jogo porque você simplesmente abandonou tudo que tinha de parâmetro no D&D. No né? ele, ele desamarra tanto o combate e ele, e, ele, e ele fala tão pouco de como fazer isso que leva a gente a ficar um pouco perdido. Talvez pra gente seja claro, porque a gente formulou um jeito de trabalhar o, o combateful que não me parece ser inclusive
1: o mesmo jeito que ele faria. Né? Concordo. Concordo. Bart, exatamente. Concordo. Ah, por, por exemplo, <risos> uma coisa que é que a gente fez algumas vezes, lá na primeira Arena Combate Full, a gente revezava quem mestrava e quem fosse morrendo ia pegando os monstros para não, não acabar o jogo muito rápido, sabe? Porque o combate era letal mesmo. E, e isso era muito interessante, porque você vai vendo arbitragens de outros mestres e isso vai aumentando o teu repertório, mas também vai te ajudando a evitar algumas arbitragens. Então, o que acontece? Quando você vai uh, arbitrar um combate, uh, a primeira ideia que a gente tem é que a classe armadura é a dificuldade para alguém ser acertado. E que a rolagem do D20 vai conseguir fazer essa ligação com a sua capacidade de combate, né? o taco ou a base de ataque ascendente, e você vai fazer a conta e vai comparar com a classe armadura e vai decidir se aquele ataque pegou ou não. Mas a partir uhum. do momento que o, a pessoa que vai dar o ataque decide fazer algo não convencional, a primeira ideia do mestre é falar que aquele ataque é mais difícil do que um ataque convencional. Uhum. E o reflexo desse mestre é aumentar a dificuldade, como se fosse um bônus na classe armadura. E o que que acontece? Se você aumenta a dificuldade para acertar, você começa a ter um show de erros. Uhum. E o combate que era para ficar rápido e divertido começa a ficar uma chuva de erra-erra. E aí o jogador não decide. É às vezes o jogador
0: decide ele, ele, ele decide não fazer o combate full, né?
1: E aí vai ter uma hora que é mais vantajoso você não fazer o combate full. E aí a você chegou nessa ideia que, que eu realmente tinha passado batido quando você me perguntou do combate full logo na cara, de cara. Que a gente já desconstruiu tanto a ideia do combate, que a gente já usa as regras como ferramentas e elas são modulares. E a gente vai levando em conta a ficção. Uhum. Então a gente começa a negociar. Será que para você ter esse benefício, você aceita assumir um risco maior? E aí a gente fala assim, oh, como é que você vai acertar o joelho do, do adversário? Ah, eu vou abaixar um pouco o meu corpo, vou inclinar meus joelhos e vou bater o meu martelo no joelho dele. É, quando você faz isso, eu entendo que você muda seu centro de gravidade de posição. Se você acertar, você pode ser que diminua a mobilidade dele. Se tirar mais de quatro de dano, eu vou considerar que ele não está conseguindo se movimentar direito. Mas se você errar, eu vou considerar que você se desequilibrou. E vai ser o último a agir na próxima rodada. E além de tudo, você vai ter um prejuízo na sua classe armadura. E aí, com isso, a gente uhum. vai conseguindo entender. E hoje eu entendo que, para conseguir realizar essa arbitragem, é legal você ter uma intenção. O que você quer fazer? Como você vai fazer? E aí, quando você vai dizendo a sua intenção e o modo como você vai atingir essa intenção, você está recapitulando a cena. Você está dizendo como o seu personagem interage com aquela cena que está sendo descrita. E aí vai ficando claro quais são as possibilidades de, de negociação e o jogador pode fazer suas propostas e contra-propostas e o mestre também. Então é, é um combate bem dinâmico, só que ele é totalmente pautado no diálogo e na transparência. Uhum. Então precisa realmente desconstruir a, a forma como ele era feito. Né? Me estendi aí, Sim. desculpa.
0: Não, mas pô, é bem isso aí, é bem isso. É, é, e tem alguns princípios que a gente trouxe, né? por exemplo, a gente no, no, no Oil Fantasy, a gente vem trabalhando muito o conceito, não só de transparência na arbitragem, a conversa na arbitragem, mas também a, a, o estímulo ao, ao mestre usar, a, ele qualificar a rolagem em vez de inflacionar a rolagem, por exemplo. Isso é uma coisa importante que a gente acabou percebendo ao longo dos nossos jogos com Combate Full, né, cara?
2: Sim. É, eu acho que, que o Combate Full é uma, é uma coisa que vai ter um pouco de estilo de mestre para mestre, não tem o que fazer, porque é um, é um espaço tão amplo né que aquela questão que eu falei de, 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 a gente, de você trabalhar apenas com as, é, com as regras, com os parâmetros que você tem do jogo, né, às vezes te te, é, te deixa meio meio perdido para você decidir rápido você tem que ser muito criativo tá? bem, é, é bem é eu acho eu acho que é uma das coisas bastante complicadas assim mas que mas que mais em, brilham no jogo
1: sabe
2: uhum. é, eu acho que o principal vantagem
0: do combate full é ele, ele ele evitar aquele momento de ruptura na narrativa em que a gente entra num modo especial de combate, sabe parece um Final Fantasy que faz um... entra em combate. A gente acaba que a gente continua engajado com a narrativa da mesma forma. né Obviamente que a gente puxa a mecânica em certos momentos para trabalhar um pouco melhor essa parada do, de como a gente vai resolver um impasse. O combate é cheio de impasses acaba ficando um pouco mais lento por, isso, por, por esse motivo, mas por outro lado fica extremamente rápido, porque pode ser que um combate acabe, acabe logo de cara porque você teve uma decisão de, sei lá de como utilizar uma, um cara muito armadurado, e como usar a armadura contra ele e de, derruba ele é o suficiente para acabar o combate ali, né então o combate ele fica também mais,
1: mais visceral, por assim dizer né? é, Exato, essa história que você falou aí do Final Fantasy, da, da pedreira do Jiraiya, ele basicamente acaba com o combate full, né porque você perde os elementos do, da cena. Então não vai ter mais a mesa para você derrubar a mesa, não vai ter mais o candelabro para você puxar, não vai ter a garrafa para quebrar. Eu acho, Chico, que ainda vale a pena gravar uh, um combate full que nem o Samuka propôs, viu? mostrando os dados. Vamos, vamos um... gravar isso aí. vamos gravar isso é aí. Porque, porque é uma coisa muito mais fácil de, de explicar com um exemplo do
2: que ficar falando, sabe? É, também acho. Sim. Acho que tem um valor gigante fazer um fazer uma live, no algo parecido. É. Né?
0: é e, e tem uma. Essa coisa do que eu falei, né? Do, por exemplo, de você qualificar a rolagem em vez de inflacionar. Né? O que eu quero dizer com isso? É você, por exemplo, você dizer: olha, se você tirar de tanto a tanto, né, você, você consegue fazer tal coisa, ou. Você tirando de tanto a tanto, você vai se dar mal aqui. Mas você, em vez de fazer Você faz isso em vez de falar, não, você precisa de mais tanto para acertar, né? Como, como o João botou atrás. Então, existem algumas ideias por trás disso que a gente consegue dizer que são boas práticas, né? Mas é justamente isso que eu senti falta do Fint, que eu queria ouvir mais do Fint a respeito disso, quando ele fala de combate full. Né. Mas, enfim, o resto que ele fala aqui, eu acho que cabe muito, né? Ele, ele traz você como como o um, um mestre como o um cara que vai que vai levar essa arbitragem que eu concordo apesar dele falar que de novo ele fala você é o livro de regras e discordo disso aí né acho que tem que ser tudo aberto tem que ser as regras tem que ser ferramentas para todos mas de forma geral o, o combate de fato acontece como ele falou o combate quando você usa o combate full fica mais é, o, o resultado final né fica mais rápido fica muito mais rápido é, em vez de ficar travadão, como, são, como a gente costuma em jogos modernos. Vamos, vamos pular? Alguém quer mais falar de, de Combat full ainda?
1: Não, acho que se a gente for falar, acho que a gente estende muito, viu, Balbi? Acho que podemos passar.
0: Eu, vamos para o caminho da caravana Donner, então, né? o tal do mestre, o, cara, o caminho da caravana Donner, que basicamente é de imprimir gestão de recurso e pressão, né? ou seja, gestão de recurso inclusive tempo. Tempo como um elemento de pressão para o jogo. Você botar sempre os jogadores ali naquela, naquela situação de ter que fazer escolhas difíceis, de ter que gerir itens, de ter que gerir risco, de ter que entender o tempo que tá passando,
2: e, enfim, tá sempre ali meio que, que na pressão, né? O que, que vocês acham dessa parte aqui? É, não, eu acho que assim, a, a, a questão de tempo já é, uma, já é algo que já tá no próprio sistema, né? nas próprias regras, já traz. E isso se perdeu com o tempo, né, e, e a primeira vez que eu li o BX, isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu olhava e falava, assim, ah, cara, não sei se eu quero rodar o jogo assim, sabe, <risos> tipo, eu não sei se eu quero ficar contando, contando turno de exploração, mas cara, depois que eu joguei eu entendi o quanto isso é interessante dentro do jogo, sabe. E, e como isso cria uma, uma, uma pressão, uma, uma necessidade de você, é, de, de, de você fazer escolhas difíceis, né? Porque o que acontece? É, no, no old school, o, o recurso certo, na hora certa, pode, né, pode transformar um desafio muito difícil em algo é, pífio, né? É... E tudo bem, é, faz parte do jogo. né? Mas, se você tiver muito disso, de, putz, cara, vamos investigar ao máximo o desafio, daí vamos voltar para a cidade, vamos atrás desse, desses, né, desses itens corretos, para né, é, a gente chegar lá e não ter risco nenhum, para a gente detonar, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso faz parte, você vai acontecer em momentos do jogo. Mas, mas quando você tem um, um é, quando você tem esse, essa gestão de tempo você tem um, um mundo orgânico esse mundo orgânico ele é, o jogador percebe rapidinho jogando Old School ele vê que cara ele voltar para cidade né passar sei lá um dia dois dias né resolvendo é, essa questão dos recursos dele e para voltar lá para Danjo por exemplo isso, a dungeon pode ter mudado completamente, né, é, uhum. um, um outro grupo de aventureiros pode ter levado o tesouro, um, ou o grupo de, de, de orcs que rondava a região pode ter resolvido se assentar naquele lugar, tipo, existem várias questões que vão mudar o desafio, e isso imprime, imprime essa pressão, né, então é, ela traz um, um equilíbrio de dificuldade, né, como, é, é, acho que faz parte do equilíbrio dos jogos aqui, de volta. Uhum. sim, é total cara,
0: e, e eu acho uma coisa importante do, do, do Caravana Dona, é que realmente o que, ele, o que ele diz aqui é muito de você trazer o significado da gestão de recursos, se né? você não controla o tempo, a gestão de recursos muitas vezes fica sem sentido, se você não, não controla as tochas se você contar a tocha você contar o peso que ela tem isso que tudo passa a perder sentido né? o, o jogo ele se imprime né, grande parte do risco se imprime através disso isso que vai fazer os jogadores tomarem certas decisões não é o, o jogo, no, no, muita gente encara que o old school né, e os jogos D&D, D&D-like mesmo os modernos eles o desafio acontece quando você encontra um monstro e vai lutar, e não é por aí o tempo todo você está gerindo recursos, o tempo todo você está vendo o tempo passar e, e se planejando né? É, nesse momento se você está num, num dungeon crawl você poder, de repente, sei lá, delimitar o caminho que você já passou vai ajudar você a, a chegar mais rápido na volta, tomar decisões mais rápidas, isso ajuda muito. Então, o tempo todo, mesmo que você não esteja necessariamente lutando, você está tomando decisões, você está ali é, pensando na gestão de risco que você está fa tá fazendo e você está, de certa forma, contemplando. Né? Eu acho que nesse ponto, não, eu gosto de chamar de contemplação justamente essa parte do jogo Em que você está observando as coisas Você está engajando de forma a perceber o ambiente né? Você está meio que é, acionando essa parte cognitiva do teu personagem ali né? Você está fazendo entender o ambiente Usando ele como, como jeito de entender o ambiente Mas fazendo isso engajado com as coisas do jogo Com o quanto você vai, sei lá ó, oh, essa parte aqui é difícil de descer então eu vou botar uma corda porque na volta vai ser mais rápido, né? esse tipo de coisa esse tipo de decisão faz muito sentido no hex crawl, por exemplo, você fala cara, eu tenho itens aqui que, são que podem, sei lá, se molhar pode dar merda com item, uma ração perecível, alguma coisa assim e aí você fala cara, olha só, eu vou demorar é, seis horas a mais mas em vez de atravessar o rio, eu vou tentar seguir ele até uma, uma ponte que eu ouvi falar que tem mais à frente essa decisão ela já faz muito sentido no jogo E pode parecer uma coisa chata para muita gente Mas quando você está jogando E isso faz diferença para você Porque é, tem significado dentro do jogo Aquilo toma uma outra dimensão né? Então acho que é, é Talvez assim é uma parte Muito, muito pouca gente é, Lembra da Caravana Donner Pouco se fala do caminho da Caravana Donner Quando cita o Quick Primer Mas talvez seja é, a parte mais importante Uma das partes mais importantes Em termos de dinâmica de jogo para fazer com que todo o resto funcione melhor. Né? Ao que azeita toda a relação do, do Primer. Né? Não sei se vocês têm essa impressão também.
1: É, não só do Quick Primer, mas como ele mostra como o BX ou o 0 E são muito bem construídos na, nas ferramentas propostas. Né? A história do, do uhum. XP por ouro, a gestão de carga, a, a gestão dos recursos, o tempo, porque isso vai dar o parâmetro para você jogar o jogo. E esse vai ser, vão ser a forma que a gente vai conseguir propor os desafios, sabe? E, e uma uhum. coisa que eu vejo em vários grupos do SR, a primeira coisa que vai aparecer, fica lá uma semana quieto, vai vir uma proposta de mudança de, de sistema de carga. Uhum. Aí o pessoal vai... Sim, é verdade. Não tem como. E, e a grande mágica é que se você muda ela, você muda toda a estrutura do jogo, porque a gestão de recurso muda. Até carregar uhum. o tesouro, voltar, passar de nível, muda. E a caravana donor justamente é sobre isso, sobre gestão de recursos. Né?
0: Uhum. O dado de, famoso dado de uso, né é, é uma, uma trend da OSR muito forte. Né? O dado de uso é uma coisa que, de certa forma, ele, ele, ele faz com que a gestão de recursos não seja tão importante no teu jogo no fundo. Né?
1: Mas todo mundo, quando olhou a primeira vez, uh, gostou bastante. <risos> eu, pelo sim, menos, gostei. Né? Sim, sim. É aquela, é aquela
0: coisa: eu, a primeira vez que eu vi, falei, porra, genial, abstraiu muito bem, não sei o que, vai facilitar o bookkeeping. Mas a primeira vez que eu, eu, eu cheguei, fui o único do grupo, tomou cuidado para comprar uma porrada de comida, uma porrada de água, uma porrada de tocha. E aí, só porque eu tive azar nos dados eu fiquei com menos do que todo mundo que, não, que cagou pra isso levou só o que tinha nem olhou, nem comprou, nem, nem fez gestão disso, eu falei, porra, tem alguma coisa errada aqui, é, é tipo a minha intenção de ter me preparado melhor devia ter impactado melhor o jogo, a ficção e aquela minha decisão acabou não servindo pra nada
1: eu vivi o contrário, eu tive uma vez um guerreiro Arqueiro, que eu não comprei nada de flecha, mas elas nunca acabavam.
0: Sim, Sim. e é isso, né? não, não cabe a você, né? não é uma ação, não é o jeito que você vai lidar com as suas flechas que vai, você vai fazer elas acabarem, né? é o dado, somente o dado. Né? Então ele, ele tem essa capacidade alienante em relação, ao, em relação à narrativa, né? não importa como você vai pautar essa narrativa. O que importa é que você, se tirar um ou dois no dado, quando você tiver um dado de uso, você vai perder o bem que você está gerindo. Então, na verdade, você não está fazendo gestão. Né? Na verdade, você está simplesmente deixando que o dado faça essa gestão para você. Né?
2: E a gente
1: perde o ponto inicial do, do Finch, né? que era aquela inversão da, da mecânica e ficção. Né?
0: Exatamente. E é, essa tensão é uma coisa que é muito difícil de ter, né, cara? É, a gente vê isso em pequenas coisas quando a gente começa a prestar mais atenção nessa relação né de como a alienação pode acontecer né, essa alienação e, é, e é
1: interessante que que esse entendimento uh, ele não é imediato, mas uh, não sei se para vocês é parecido, mas quando dá o estalo uh, uh, você entende tudo meio junto, sabe tudo faz sentido uhum. né você, você
2: organiza todas essas ideias. Eu acho que aqui que a parte do, 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 da gestão de recurso é algo que é total cara acho que totalmente ligado à parte do heróico do herói não super heróico né uhum. porque cara imagine que igual você falar do arqueiro nunca acaba as flechas mas cara as flechas lá do do, do Legolas no filme não acaba também, sabe? Meio tipo sim. Imagine, imagine Imagine que tipo de história né é, pensa assim ah, vou fazer essa, toda essa gestão de recursos num jogo né, com um personagens super poderosos sei lá é, eu até brinquei esses dias Fala, cara, imagine a história do dos Vingadores numa ilha deserta, né? Putz, que desafio! <risos> tipo, uhum. eu preciso conseguir luz, preciso conseguir comida, né? Tipo, abrigo, né? Não, não, adianta, faz sentido. não, isso não tem sentido. Não tem como contar essa história, entendeu? Você tem, eles têm muito recurso, além do. É, é, recursos muito poderosos que vão resolver é, 90% dos, dos desafios, né? Uhum. E, e... É, totalmente. Tipo o na é... caverna
1: do dragão com flecha infinita, né? É, é, porra, o que tem mais do que o foda, né, cara? Pra caralho. Vira escada, vira corda, laça Sim. É, agora tem, um,
0: tem uma coisa aqui do, da escrita dele, né, criticando um pouco, que ele fala que é, este é o ponto-chave em termos de como conduzir sua aventura. Coisas para incluir como, para que a administração de recursos contribua para a, a empolgação. Uh, e não se torne só uma tarefa chata eu concordo com ele e aí ele vem dizendo o seguinte é preciso um dom artístico da sua parte aventuras de níveis mais altos não devem ser sobre diminuição de comida ou da fonte de luz elas devem ser sobre diminuição dos pontos de vida e feitiços e aventuras de níveis mais baixos, comida e luz podem ser a chave para o sucesso ou fracasso em uma expedição lembre-se de que na edição zero estamos lidando com pessoas pequenas e insignificantes e aqui eu discordo um pouco dele. Né? É, eu, eu acho que no, pelo menos você tomando as regras do jogo, as ferramentas que você tem e tudo mais, é, é natural que, haja, que, que os jogadores penem um pouco menos uh, para ter comida e água né? e luz. Né? Beleza. Por quê? Porque o mago tem mais magia, então ele pode escolher um light, o clérigo pode fazer água, né? tudo mais. Mas de certa forma está é, é, tudo enlaçado, né? O você você é, você, você gerir os seus, as suas magias, os seus feitiços e tudo mais está é, intimamente ligado com a falta de de de, de luz de, de luz de água de comida. Então acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Você está sempre falando da mesma coisa. Não é que haja uma uma diferença exata nisso aí o próprio, o, as, próprias, as próprias ferramentas do jogo as magias, o, o acesso dos personagens e tudo mais já vai, já vai pautando a forma que essa gestão é feita mas ainda assim ela, ela vai ser feita né? não é porque o personagem está no um nível alto que não vai ser perigoso para ele no meio dos ermos ficar sem comer ou beber água, vai ser ainda perigoso isso vai ter que ser uma questão né? e, e é justamente essa questão que vai, vai levar ele a ter que gerir melhor seus feitiços a partir do momento que ele tiver um feitiço que resolva tal problema ele vai se perguntar vale a pena decorar uma fireball ou vale vale a pena eu decorar um create um create water não sei lá um sei lá uma outra magia de, de, de utilidade para os erros, por exemplo né o, o mago vai ter que decidir isso o clérigo pô, será que eu decoro uma magia sei lá de banishment sei lá ou eu decoro um ou eu vou decorar um create um create water né purify Waters, sei lá. E ele vai ter que tomar essas decisões porque, justamente porque ele está fazendo gestão de, de recursos básicos. Né? Então é uma coisa que, que, que se imprime né, no jogo o tempo todo, independente do teu nível. Mas é mais isso. Acho que não, Então não precisa exatamente ter um dom artístico como ele coloca. O próprio jogo já traz isso de uma forma bem natural. Basta, basta você é, você tem noção de que você está imprimindo isso, né? De que você vai imprimir isso no jogo. E você vai fazer com que o peso de que os itens e tudo mais entre entre no jogo como como como, como
2: intencionado, né? Então é mais por aí. Acho que aqui tem aquela questão do próprio própria do que a partir do momento que o personagem tem alguns níveis, ele tem muito ouro, né? E o ouro compra e com o ouro você tem você tem mais abundância de recursos, né? Sim. Inclusive, Sim. inclusive, dependendo da regra que você está tá usando, tem até exploit. Né? Quando a gente começou a, a, a campanha lá de treta de, de, de Porto Príncipe, lá, que a gente começou no nível mais alto com dinheiro, o, e o Carlinhos comprou cinco itens de todos os itens da lista. <risos> porque, porque, Sim. porque a regra dizia que, que você podia até ter, ter cinco itens de um tipo lá, né e e, e isso ia, não ia contar mais no peso ele falou ah, então tava tá, comprar cinco de tudo <risos>
1: entendeu tipo Sim. E Bom, aí justamente
2: virou, virou uma embarcação
1: né cara é, e, e é, isso é é legal porque porque quando a gente passou pro pro beergotten a gente começou a ver rever essa regra de peso porque por exemplo algumas coisas começaram a contar né você vai carregar uhum cinco armaduras de, de placa, você vai, vai contar, que não que a armadura pesa, né, mas, sei lá, cinco pás. Né? Então, a, 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 o que não faz sentido ficcional começa a ter um peso uhum. baseado em parâmetros. O que, que é parecido com uma pá. Né? Então, é, é, isso é, é legal mesmo. É. Ou então, por exemplo, se você quiser imprimir né, um pouco mais o,
0: a gestão de recursos de comida e água, por exemplo, né, você pode falar, olha só, é, vocês conseguem carregar é, três dias de água e sete dias de comida no máximo. A partir disso, a gente começa a contar o peso tanto da água quanto da comida. Né? É, e aí você está você estipulando ali né, uma, um limiar para aquilo ali começar a ser um, um empecilho em termos de carga. Né? Então você começa a mexer um pouco melhor com isso porque faz sentido você imprimir melhor essa... essa essa gestão de recursos no teu rec scroll na tua campanha específica de U.S. Marches, né? Então acho que isso faz todo o sentido do mundo, né? Você começa a parametrizar um pouquinho mais isso. E isso é de arbitragem, né? E, mais uma vez, isso é de arbitragem. No, no, no jogo mesmo, você, na teoria, você poderia botar quanto você quiser de, de item na mochila, né? Porque
1: Exato, aí você vai elaborando,
0: né? Exatamente. Exatamente. Justamente para estimular essa, essa caravana doner, né? esse tipo de coisa. E a pressão, né? a pressão do tempo, a pressão do jogo, é uma coisa muito importante. Por outro lado, é bom também, ele não cita isso, é, é importante você ver que você, como mestre, você tem muito poder de gerar essa pressão. Né? Se você quiser, isso é uma coisa que eu, é um problema que eu sempre tive, deu ser um mestre extremamente como que eu vou dizer, é, opressor, né, o, o, todos os grupos falaram para mim, não, você é muito opressor, cara, a tua aventura, ela deixa a gente cansado, assim, de tanta, tanto desafio que você imprime em cima o tempo todo, e eu comecei a perceber, muito por discussões com o Carlinhos, né, de feedback dele e tal, de que é importante ter esse contraste, né, de você poder entender o contraste, e ajeitos, né, em Bergotten, por exemplo, o Pedrinho chegou numa, com a gente de uma fórmula muito interessante, de encontro aleatório baseado em ritmo de movimento. Né? Então, o jogador faz gestão de, do ritmo de movimento dele, de acordo com o ritmo de movimento dele, a chance de encontro aleatório aumenta ou diminui, e a chance de encontro aleatório é o que, é o que triga, né? é o que engatilha a minha atuação na hora de botar pressão no grupo. Então, acaba que fica uma coisa mais fluida e que fica mais na mão dos jogadores ainda. Então, nesse ponto, né? eu acho que encarar a caravana Donner como uma coisa que precisa um pouco de, de contraste foi o impulso inicial para a gente perceber essa, essa, essa ideia que a gente está incorporando em Biergoten que é justamente botar a pressão também né, como uma, um elemento que vai ser pautado pela, por decisão do jogador e quando, não, quando não, isso não vier pautado dessa forma, a gente trabalha com, com esse contraste a essa pressão. Né. Então acho interessante também. Mas é mais isso, né? Esse é o último ponto aqui do, do livro. Ele tem uns lembretes finais aqui, né? Do, do Quick Primer, que ele fala, você não é o livro de regras, quer dizer, você é o livro de regras, não há outro livro de regras, o jogo é rápido, colorido e repete as decisões dos jogadores. E é isso, né? Eu acho que eu podia riscar o você é o livro de regras, né? Sim.
2: <risos> Ou vocês são, né? Vocês são o livro de regras. É, é seria melhor. Seria melhor. Mas
0: seria, seria melhor né, essa coisa de botar que o jogo é... é o, 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 as regras são parâmetros, né? Então, sim, sim, Você dizer que você é o livro de regras, você está obrigando todo mundo a engajar com o mestre. A gente quer justamente que todo mundo engaje com uma relação lúdica geral, né? E não com o mestre sozinho. E meio então, que abandonar as próprias
2: essas... regras também, tá né? Que daí, tipo, qual que é a diferença do jogo que você vai jogar, entendeu? <risos> é, exatamente.
0: A regra importa, né? É, é. Por incrível que pareça, a gente está a gente está falando de regra de ouro quase o tempo todo, né na verdade de regra zero, né? mas a regra importa, né? o sistema importa, a ferramenta que você vai usar importa, e isso é uma coisa que é interessante do, do Oil Fantasy e do, do Caves, que a gente trouxe a ideia do, da regra como canivete suíço, né? de que a gente tem um set limitado de regras, a gente busca é, aplicações das regras como ferramentas com utilidades primárias e também secundárias e ideias de como a gente pode alargar o uso dessas ferramentas específicas, em vez de ficar alargando né, para um número quase infinito de possibilidades as arbitragens. Não, as arbitragens são concentradas nessas regras porque elas são os nossos parâmetros para conversa ficcional e para e, e e arbitragem em conjunto. Né? Então, enfim, acho que é bem por aí. Mais um algum comentário, galera? Acho que não. Acho que é isso, Balbi. É isso, né? Aí já foram duas horas e 15 de episódios, não né? entrou pro top 3. <risos> de, pra de episódios longos aí. <risos> Mas foi isso, acho que era necessário, cara, porque de fato a nossa leitura mudou, né, bastante. Ainda que assim, não tenha, eu acho que foi um crescendo, né? A gente meio que não não contradiz nada que a gente que a gente tinha pensado. A gente aprofunda a discussão em alguns pontos que a gente não tinha aprofundado antes, né? O que vocês acharam?
1: Ah, eu acho que é isso, mas a gente acaba fugindo um pouco da discussão do Quick Prime para o nosso estilo de jogo, sabe? A gente acaba Sim, falando total. do nosso estilo de jogo porque eu acho que as coisas se misturam. Ah, mas é interessante uhum. a gente reler e ver como a gente já mudou algumas coisas, né?
2: Sim. Sim, é, eu acho que toda essa questão de transparência e tal, né, está É, é tá ligado ao conceito de agência que é algo que... Que, não, que, que acho que está envolvido com todos os jogos, né? E é uma coisa que, uhum. que não é tão discutida no Quick Prime, por exemplo. Sim, para gente é muito é, importante. É, é, eu, eu acho que o Quick Prime ele, ele, ele é muito
0: bom no sentido de que ele traz esses princípios quase platônicos, né? princípios, princípios ideais, assim que eles servem de norte de, de game design, né, por assim dizer, tanto para mestres nas suas mesas, jogadores nas suas mesas, quanto para quem está querendo desenvolver alguma coisa em relação ao outros, Pelo menos para a gente, com o Capes, esses princípios eles servem muito como, um, como, é, como provocações que levaram a gente a refletir e desenvolver esse, essa visão mais aprofundada. Eu imagino que outras pessoas, outros grupos, outros mestres possam aprofundar de outra forma. Né, essa, essas ideias, propondo algum estilo, algum outro estilo. E parece que foi um pouco isso que aconteceu com a galera que resolveu fazer o princípio apócrifa. Né. São muitos princípios que muitas vezes são uma visão, um retrato, são um retrato né, de uma visão que a comunidade chegou muito a partir da leitura sim da leitura e da, da discussão do Quick Primer e de, de outros princípios então você chegou naquele retrato que é uma emergência também de ideias do Quick Primer na minha, na minha percepção e que não necessariamente é um complemento mas é uma interpretação né? do mesmo jeito que o Fantasy não é um complemento ao quick primer, né? mas ele é uma interpretação, uma extrapolação a partir disso, e a gente traz alguma, alguns princípios. Nesse ponto, eu acho que o, o Finch ainda assim poderia ter sido um pouco menos platônico em muitos pontos e trabalhado um pouco mais é, princípios acessórios, por assim dizer, né? algumas ideias acessórias para aprofundar um pouco mais o debate e propor um pouco mais um pouco mais é, palpável, com coisas mais palpáveis. Mas eu não acho que ele deva, devesse em momento algum, deixar de ser esse manual filosófico, senão ele incorreria no problema que eu vejo no, no apócrifo. Que ele se coloca como um manual, ele se coloca como um manual prático, mas ele quer evitar, pautar muito o jogo, né? justamente para evitar ruídos com a comunidade que tem essas ideias de que cada um joga de jeito que você quer. Mas eu acho que se alguém tinha que fazer críticas é, a, a, tipo, a, é, falar de melhores práticas e, e criticar outras práticas ruins, quem acha que poderia ter feito isso melhor era o, o princípio apócrifa e é o, e é o que a gente almeja fazer com o Elf Fantasy e com o Caves Rex, que é justamente exercer crítica e, a, e propor um pouco mais, né? não de forma filosófica, mas de forma prática não é isso? Então vamos fechando por aqui, alguém quer deixar algum recado aí, João, quer dar um recado pra galera?
1: Ah, cara, eu acho que é só para vocês continuarem acompanhando aí o Café com Dungeon, ficarem de olho aí na se um dia vai sair esse Oil Fantasy Manifesto, <risos> né? Que eu tô tô querendo que saia logo. Mas eu acho que Sim. é isso, pessoal. Agradecer vocês é. aí por terem ouvido a gente bater um papo. Você, Chico, algum recado para galera?
2: Cara, eu faço faço as palavras do João, as minhas. É o mesmo. É, a galera aí continuar apoiando aí o, o Café com Danjo que só traz conteúdo foda, né? e, e diariamente, né? e participar aí, cara, jogar muito, criar mesa, chamar o pessoal para jogar, né, é, inclusive, inclusive se quiser vir também dentro do, do da comunidade do Café com Danjo que tem muito jogo rolando, muita gente, muita gente boa, galera Paz oh. uhum.
1: Ah, e, e uma coisa que eu esqueci O melhor café do ovelha negra É o magenta
0: É o meu do dia a dia É o meu do dia a dia Eu gosto também é, Obrigado gente, obrigado pela participação aí. Valeu pelo rolê, valeu pela, Por compartilhar os pensamentos E obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora Compartilhando também de alguma forma é, Esses pensamentos aí E valeu por último, a galera que torna possível essa aventura, além do próprio, do próprio João, do próprio Chico, obrigado pelo apoio, gente, de verdade, de coração Porra, é, um, é, muito, muito, é um é um orgulho muito grande pra mim ter gente foda como vocês dois aí apoiando o projeto Porra, não tem nem como agradecer o suficiente mas então, obrigado e obrigado aos assinantes de Café Expresso aí entre eles o Renan Albino os Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer aí o Yuri Sayé, muito obrigado Yuri pelo teu apoio e agradecer também os assinantes de café gourmet, que são eles aí o é, o Erasmo Barros, o Playmoulens, a Pat Brito, o Adriel Lucas Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior é, o Denis Lima, Jean Paz Franciola Araújo, o Chico Siqueira valeu Chico, o Bruno da Silva Assis, o Caio Messias Cavazana o Pedro Cocola, o Léo Paixão o Rafa Garotti, Jarbas Trindade Flips, Germão Assis e Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. <música>